0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Voga Podcast, como sempre é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez podendo trazer um conteúdo rico, né? Porque é uma riqueza essa presença aqui de Carol Colamarco, tudo boa, bom, Carol? Tudo bem,
1: você boa tarde, boa noite, né, quase.
0: Bom dia para quem está vendo de dia, boa noite para quem está vendo de noite, boa, boa tarde, tarde. para quem está vendo de tarde.
1: Uma Esse alegria. negócio de internet
0: é muito louco, né?
1: Viva a internet, viva a tecnologia, alegria muito grande, William, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje.
0: Imagina, Carol, o prazer é meu, eu te agradeço a generosidade de vir compartilhar um pouquinho, né, da, da, da sua experiência aí, acho que é, tive um pouquinho, tô tendo cuidado de, nesse, nesse período, né, tentar trazer um pouco de positividade para as pessoas. É né? com a
1: gente mesmo, positividade
0: <risos> aqui mesmo. Exatamente, quando eu penso em pessoas positivas, Ju, Carol, tem uma galera da, tá no sangue, da, maravilhoso, <risos>
1: muito bom. É com a gente mesmo, energia para cima, positividade, né, pensamento otimista, uhum. porque energia positiva traz coisa positiva.
0: Exatamente. Claro que estamos falando de um período que, né, que é, para muita gente está sendo muito difícil e é por isso que a gente está aqui, pessoal, tentando compartilhar um pouco. De, de, de conhecimento, né? Acredito que através do conhecimento, né?
2: Uhum. De um,
0: de outro, né? As pessoas compartilhando essas histórias acaba tendo é, um ganho aí, né? Para quem, quem puder. Carol, uhum. se apresenta aí para o pessoal. Conta um pouquinho quem é você e o que, que você faz.
1: Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Caroline Rezende. Colamarco Ferreira Rezende. Eu sou formada em administração... Com habilitação e comércio exterior. É, eu venho de uma família de quatro filhas, eu sou a sua castula de quatro. Meus pais hoje moram na fazenda em Viçosa e eu comecei minha jornada aí, recém-formada. Assim que eu formei, eu mudei para os Estados Unidos, morei lá dois anos, né, trabalhando em multinacional americana, trabalhei em seguradora, trabalhei na PayPal, aquela forma de pagamento, tendendo o mundo todo. E depois de dois anos, fiz cursos na área de liderança e organização nos Estados Unidos. Uhum. E após dois anos, eu voltei para o Brasil para começar a carreira aqui né, no Brasil. Eu nasci nos Estados Unidos, sou americana. Então, muitas pessoas ficam surpresas, né? Uhum. Então, aproveitei disso. Eu vou para lá estudar, né? Já que eu sou americana, paga menos, né? Não vou ser, claro. não vou ser gringa lá. E aí, eu voltei para o Brasil... E ingressei, é, logo que eu voltei, eu comecei a trabalhar numa exportação de pedra ardósia, Micapel.
2: Uhum.
1: Então, a Micapel me deu a oportunidade de viajar pelo mundo também. Então, eu atendia Estados Unidos, atendia África, Europa. Então, a gente sempre fazia visitando né, cliente. Então, deu para dar um giro também, tanto de profissional quanto pessoal também. Uhum. E logo depois, eu comecei a ingressar no mundo das multinacionais, que era o sonho, né? no sonho, era para o mundo multinacional, quem não tem esse sonho? Uhum. Então, eu lembro quando comecei meu curso na, na, na Newton, em 98,
3: uhum.
1: a gente fez a Newton fez uma excursão para a Fiat em Betim. Que legal. E eu lembro de o quê? 20, 19 para 20 anos. Eu lembro quando, quando eu fui para essa excursão, eu uhum. entrei naquela Fiat, eu falei, gente, eu tenho que trabalhar aqui. E virou uma Uma meta. E os anos foram passando. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu consegui ingressar no grupo Fiat. Comecei aqui pela FPT.
3: Uhum.
1: E aí veio, no período que eu estava lá, um, em torno de um ano, um ano e meio depois, veio a crise de 2008. Uhum. Eu estava terceirizada. Falei, bom, agora eu vou ser mandada embora, né? Uhum. Fui promovida. Me mandaram para a Fiat Betim. Então, fiquei um período em Betim. Depois voltei para a Iveco. Da Iveco, eu fui para Caterpillar. Então, foi um total de quase 10 anos de multinacional. Isso me deu uma bagagem muito grande. Então, muita coisa que eu tenho hoje de conhecimento profissional, uhum. pessoal, eu devo muito, realmente, às grande, grandes empresas. Uhum. Só que eu sempre tive a vontade de ter o meu negócio. Então, eu sempre falava, eu falava, pai, eu, eu, na, eu não nasci para ser mandada? <risos> eu falava assim com meus
0: pais. Genial, genial.
1: Eu, eu não nasci para ser mandada, nenhum chefe prestava para mim.
0: A VI empreendedora estava sempre... sempre...
1: aguçada. <risos> e eu venho de uma família, meu pai é, e meu pai, minha mãe sempre foram funcionários, uhum. né? Nunca foram empreendedores, uhum. Então, eu puxei isso de algum tio, avô, alguma coisa para trás. Então, eu sempre me vi sendo dono de alguma coisa, mas não sabia o quê. Uhum. Então, quando eu saí da Caterpillar... Passaram-se dois anos, eu tive a oportunidade de ingressar no escritório Júlio Moreira, que hoje eu estou junto com o meu marido, uhum. né, que a gente veio, está né, é, dando sequência aí ao legado do meu sogro, uhum. uma empresa que hoje, esse ano, a gente faz 60 anos de mercado, uau, pensa. Uau, Então, é um privilégio para a gente, maravilhoso, estou lá há cinco anos já, uhum. podendo colocar em prática todo esse conhecimento aí ao longo dessa trajetória aí de uhum. funcionário, empreendedor, e realmente é fascinante
0: e assim Carol uma das coisas que, que me alertou assim para falar assim, pô eu tenho que combinar com a Carol para para dar um pulo aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento dela é justamente porque assim essa vivência né uhum. é, no mundo corporativo é, é muito rica é né? muito e você ainda teve um, um fator ainda Maior que é trabalhar com é, empresas internacionais é. também, né? Que é, acaba trazendo uma bagagem ainda maior, né? Carol? É
1: tanto na prática quando eu mexia com exportação de pedra de ardósia. Uhum. Então a gente lidava com o mundo, então a gente fazia contato com literalmente o mundo inteiro. Então te abre muitas portas, uhum. né? Então fala, você perde o medo de viajar, você perde o medo de várias coisas, né? E a, a, a minha bagagem de ter morado fora ajuda muito. Uhum, então, lá eu sim. trabalhei nos Estados Unidos na Light Insurance, que uhum. na época era a terceira maior seguradora do país. Uhum. Depois eu trabalhei na Paypal, que é uma das, melhores, é, é, das maiores empresas de pagamento de internet. Sim, né?
2: sim.
1: Então, isso nos dá muita bagagem para isso. Uhum. E, e vai nos dando essa responsabilidade. Então, eu falo, esse, esse mundo de multinacional ela é realmente... Quem tem oportunidade é, é um ensinamento que ninguém te tira. Uhum. Você vai amadurecendo, você vai eles investem muito na pessoa, né? Então, se você, se você dá o resultado, eles vão investir em você, uhum. em cursos, em, em práticas, uhum. e, e, e você tem esse acesso literalmente ao mundo, isso me fascina, uhum. sou formada como exterior uhum. então na, eu já nasci fora uhum. então esse contato com o mundo externo, essa cultura você a, você aprende a cultura, você uhum. aprende a lidar com pessoas distintas uhum. do mundo inteiro você não vive só nesse mundo uhum. e isso vai te trazendo essas oportunidades uhum. e de uma hora pra outra você vai precisar dela, em algum uhum. momento você precisa uhum. e é interessante, Júlia, quando eu morei fora, quando eu, quando eu programei de voltar eu escutei, inclusive foi do Max Geringer é, falando que você, a gente sempre, quando você mora fora, você quer aplicar tudo de uma vez, Sim. né? Vou voltar bombando.
3: Uhum.
1: E você demora de cinco, no mínimo cinco anos, para poder colocar em prática, não colocar em prática, mas é, é, tirar proveito Apli da sua experiência. Aplicar, né? É. é. E Esse, foi mais ou menos isso. A rampagem. Exatamente. <risos> então, assim, você chega assim, eu estou chegando de fora, eu vou bombar? Não, não. Você começa a usufruir daquilo cinco, seis anos depois uhum. da sua experiência que você teve alguns uhum. anos atrás. Uhum. Então, cê, cê, a gente sempre tem que ir buscando, porque uma hora aquilo que você aprendeu vai uhum. realmente ser muito útil.
0: Nossa, e imagino é, como que foi importante você tra transportar todo esse conhecimento, essa bagagem, né, para um negócio local, familiar. E aí eu vou jogar até uma bomba aqui, eu não tô nem aí, ah, eu vou... Joga, joga! joga. Eu vou, vou jogar e sair correndo. Como é que é trabalhar com o marido? Pelo amor de Deus! Eu vou te
1: contar, não é ruim?
0: Ah, é, tá vendo? Aí, <risos> Luiz, um abraço, querido, um grande abraço para você. Com viu? certeza,
1: está nos escutando aí, deve estar lá dando risada, porque é um desafio, trabalhar com o marido não é fácil, né, William, é um desafio diário. Aí já teve clientes que, que marido e mulher construíram empresa, que acabou a empresa, acabou o casamento. Uhum. Só que a gente se respeita muito. Então, quando eu saí da Caterpillar, uhum. é, é um caso engraçado, porque eu pedi uhum. emprego para ele. Uhum. Eu fiquei pedindo emprego para ele. Ele Entendi. falou que não dá certo. Marido e mulher não dá certo. Uhum. Isso, aí passou um, uns meses, eu falei, bom, se ele não quer, não me merece, eu vou arrumar outra coisa. <risos> e depois de... <risos> E depois de uns dois anos, né? e realmente precisou da minha entrada no escritório, que ele pediu uma ajuda. Uhum. E isso foi fundamental, porque realmente ele precisou de mim na empresa, né? para fazer uma reestruturação que foi maravilhosa. E hoje a gente se respeita muito. Eu falo que se cada um sabe do seu papel dentro da empresa, você pode ser marido, irmão, pai, amigo, tem que respeitar o espaço de cada um. Uhum. Então, ele é o contador da empresa, eu sou administradora, Ou as decisões dele eu não interfiro, depois a gente conversa, as minhas decisões ele não interfere, depois a gente conversa caso discorde. Uhum. E, e tem que ter esse respeito. Uhum. É, e é um crescimento muito grande. Uhum. Na hora que você encaixa o casamento, tanto dentro quanto fora, a coisa, ela, ela flui, porque os dois querem o mesmo objetivo, uhum. né? Mas não é fácil. É diário. É.
0: Então, ouço muito de gestores, pessoal especializado em modelagem de negócio e tudo, que modelo de empresa familiar, ele realmente é o um modelo mais, mais complexo. Mas aí eu tive uma informação... Que a maioria das grandes empresas, todas têm essa, essa pegada de, de ter sido familiar e depois, sim, é, em, em sendo incorporado um modelo de gestão mais, né? Por uhum. mérito, enfim. É, o processo mais, é, onde a pessoa que está ali naquela posição, ela está ali porque é realmente é uma pessoa competente e não porque é filho do dono, é. né? No meu caso, sonora, uhum. né? Então,
1: assim, ainda, ainda é agregada. E aí, é, quando eu comecei, eu vim de cultura multinacional. Uhum. Então, você imagina como é que é a cobrança, como é que é a pressão. Pois é. Então, na hora que eu entrei no escritório de contabilidade local, onde as pessoas tinham 20 anos de casa, 15 anos de casa, eu entrei com a minha cultura de multinacional. Uhum. Pensa. No primeiro mês, tinha gente chorando na minha frente. Aí, na hora, eu falei, putz, eu tenho que pegar leve. Uhum. Então, a gente tem que ter esse feeling, porque não adianta você vir com sua bagagem e querer implantar a, a todo custo. Então, uhum. você tem que aprender a lidar com as pessoas também, que é uma cultura diferente. As pessoas são mais sensíveis, estão uhum. acostumadas com a família. Então, eu tive que reaprender a lidar com as pessoas. E hoje, os funcionários são de minha responsabilidade. Então, essa parte de RH da empresa é comigo. Uhum. Então, a gente tem que ter esse, esse cuidado, porque... A empresa familiar ela, ela é mais carinhosa. Uhum. Multinacional é resultado. Todo, lógico que toda empresa sim, é resultado. Sim, sim. Mas a familiar é resultado com carinho. Uhum. Então as pessoas esperam aquilo. E é o que você falou. Ela, ela vai mudando. Então hoje é o um marido e a mulher. Não é mais pai, filho e genro e uhum. não sei quem. Hoje a gente não contrata familiar. Uhum. A empresa nossa hoje é eu e Luiz e não se contrata familiar. Uhum. Porque já né, eu acho que tem que ser a coisa mais profissional. E uhum. vai mudando um pouquinho, mas sem perder a essência. Uhum. Porque quando a empresa é familiar, ela não pode perder a essência. Senão uhum. ela, ela, ela perde seu, seu fluxo. Uhum. Então a gente mantém aquela essência, mas colocando realmente a pitada profissional que o mercado exige. Entendi. Numa, numa, numa área engessada uhum. que é a contabilidade. Uhum. Então você tem todo o desafio para poder desengessar a coisa.
0: É, imagino que você tenha lá funcionários que trabalham... É uma empresa de 60 anos, há mais de 20. Temos. Deve ter funcionado com mais de 30 anos Nós de, temos nossa de casa, né? Nós temos
1: a nossa responsável pelo imposto de renda de pessoa física, que ela tem 35 anos conosco. Olha só. Ela entrou antes de Luiz, Luiz tem 30.
0: É uma vida. É uma
1: vida. A gente tem pessoas com 29, uhum. com 25, com 22, com 15, com dois meses. Uhum. Então, a gente faz essa mescla
0: de gerações, <risos> Uma das coisas que eu considero muito importante nas empresas, né, quando eu falo assim, empresa, seja qual o tamanho seja, é a cultura, é né? A cultura. Porque, assim, quando a gente pega uma, uma pessoa que passou 35 anos ali dentro, né, então, ela, ela tem uma carga da cultura daquela instituição, da forma como ela foi construída e tudo. Acho que pegando coisa do seu Júlio e trazendo para cá, passando pela sucessão, né? Uhum. E depois vindo, caminhando, a entrar numa era... Olha só a era que digital. a gente está agora, totalmente digital. Então, ela passou daquela de toda aquela estrutura organizacional do papel para o digital. Do e... mimiógrafo, né? Poxa. Ela conta,
1: mimiógrafo, calo no dedo. E vai evoluindo com o tempo. Uhum. E uma coisa que a gente preza muito em 60 anos de mercado, né, uhum. o Júlio é vivo, né, tá, sim, tá conosco, uhum. é a gente não perder a essência dele. Uhum. né, então A gente a gente trabalha diariamente para manter esse nome, uhum. que é tão forte na, na nossa cidade de uhum. contabilidade, que uhum. é referência, de recebe referência de receita federal, de uhum. prefeitura, e a gente não pode perder isso. Uhum. Então, por mais que a coisa evolua, a gente mantém sempre a essência daquela empresa de 60 anos de mercado. A gente, por incrível que pareça, a gente ainda permanece algumas coisas para realmente não perder isso. Porque não que você perde a sua essência, uhum. a sua empresa pode começar a tomar outro rumo. Uhum. E a gente bate em cima disso.
0: Carol, ainda, ainda nesse âmbito nesse aqui do, do sentimento, né? Ah, Porque familiar estamos <risos> nesse momento ainda humanizado. Ah. É, qual que foi, o que, que mais valeu a pena? Você sair né, desse mundo corporativo, corporate, é, meta para bater, coisa, chefe, não sei o quê, e para estar tá empreendendo no interior de Minas, numa empresa familiar, né? Uma empresa, graças a Deus, consolidada, uhum. mas a gente está num, num mercado que é o interior de Minas, né? Que é bem desafiador, a gente sabe. Todo, hum. todo mundo que empreende aqui sabe os desafios que são, que temos, né? Qual que é o... O que, que mais vale a pena?
1: William, é a gente poder colocar a nossa... as nossas ideias em prática. Uhum. Você saber que, que, no meu caso, a liberdade de expressão. Uhum. Você não tem que pedir benção para o Papa, uhum. né? Porque multinacional, você pede, você faz um projeto maravilhoso, tem que pedir benção, lá na frente você toma pau ainda, tem que voltar uhum. tudo para trás. Uhum. Então, você poder empreender, você dar oportunidade de empregar as pessoas, uhum. né? De ver as pessoas evoluindo na sua gestão. Uhum. Uhum. Eu acho que isso não tem preço. Você pega uma pessoa crua, né? E você faz ela do seu jeito. Você vê a sua empresa dobrando faturamento devido às suas ações, a ação sua, no, no meu caso, eu e o Luiz Gustavo, né os dois sócios, com a, com, a empre, com a equipe inteira de 25 pessoas engajada. Então, você consegui esse engajamento de 25 pessoas, todo mundo com o mesmo objetivo. E você ter essa liberdade e ver resultado? Isso não tem preço. A gente não quer ser multimilionário, uhum. a gente quer fazer o bem. Uhum. Então, na hora que você pega no nosso caso, uma empresa embolada e consegue desembolar ela com a equipe, com todo mundo, e você vê o sucesso do, do, de, um, de um empresário faturando, porque uhum. a empresa dele agora está redonda, isso não tem preço nenhum. Eu brinco, é, loja multinacional tem salários maravilhosos, eu tinha um salário uhum. muito bom.
2: Uhum.
1: E né, ele nunca me deu saudade, uhum. nunca. Porque o que eu tenho hoje de prazer, de levantar, de ser da minha casa, uhum. né, numa segunda-feira de manhã e trabalhar, isso não tem preço. Antes, quando eu começava, eu acordava domingo, desesperada. Uhum. Porque eu tinha que trabalhar segunda-feira para uhum. multinacional, aquela pressão, meta. E chega num ponto que você estoura. Você uhum. não, não aguenta uhum. muito. Então, cê, eu tinha colega na Fiat dando piripaque. que o pessoal de 30 anos, tendo AVC, tendo falta de ar, de estresse, foi isso na vida. Então, é, é, essa, essa, esse prazer que você tem de ver uma empresa evoluir, a sua empresa crescendo, uhum. sendo bem conceituada, as pessoas na sua gestão felizes, trabalhando bem. Uhum. Então, você tem um, um retorno, um feedback de, de colaborador feliz, isso não tem preço. Então, isso compensa todos os dias a minha saída de multinacional.
0: Nossa, eu, nossa, eu super concordo. Com a minha vinda para Sete Lagos tem muito a ver com qualidade de vida, né? Vim em 98. Uhum. Então, também era uma escolha muito relacionada com qualidade de vida, né? É, é. e a gente sabe, é, mas sabe que eu, eu fico achando muito bacana? Porque assim, quando você está em uma grande corporação, tá? Por mais que você seja um, uma pessoa brilhante, né? É o que você falou, o que você aplicar ali, ele, ele não tem um impacto não. É, foda, sabe? o máximo que você vai conseguir é cortar alguns números, subir alguns números ali na sua área. Mas se você pega uma grande organização, isso não, não tem diferença. Mas é você... obrigação. Exato. É, você reduz o custo? É. Não tem parabéns, é obrigação sua, você Exato. paga para isso. Exatamente, mas quando você está no seu negócio ali, que você tem total controle, né? você tem total autonomia e que você vê que seja, sabe, 5% de crescimento, que seja é, um cliente que deixou de fechar a empresa em função de uhum. alguma ação, é muito, é. muito mais gostoso, não é, Carol? É gratificante. E tem essa... essa...
1: É, eu, e, e eu nunca imaginei que eu fosse parar em Sete Lagoas, eu rodei, 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 eu brinco, gente, nunca imaginei que eu fosse parar, uhum. voltar para Sete uhum. Lagoas, buscando qualidade de vida, uhum. então, esse, esse crescimento, o que, que a gente teve, o que, que o escritório, né, teve uhum. nos últimos 12 meses, nós crescemos, uhum. quase 20% de crescimento, uhum. numa pandemia, uhum. nós crescemos, uhum. Então, porque as pessoas, elas vêm buscando algo a mais. Uhum. E aí, você tem aquele prazer. putz, o trabalho está sendo reconhecido. Uhum. Né? As pessoas estão vindo buscar, não lógico, qualidade. Mas as pessoas buscam segurança. Uhum. As pessoas buscam tranquilidade de saber uhum. que ela tem que focar. Se ela vende roupa, ela vai vender a roupa dela, vai procurar a moda e deixa a parte burocrática conosco. Se o seu negócio é buffet, você vai procurar o melhor alimento para você servir. Deixa a parte burocrática conosco. Então, a gente vende essa tranquilidade. Uhum. A gente vende essa, esse otimismo para os nossos clientes, para que ele foque no negócio dele.
0: Para ele focar, de fato, no que de é importante De fato, no lá, que
1: dá né? dinheiro para ele.
0: Na verdade, todos os setores são importantes, né? Mas se você, já, se você já tem um profissional que já faz isso há anos, né? Que já faz isso, já tem um framework já bem estabelecido, já... Tem que pesquisar tudo quanto é legislação uhum. e tudo. Pra... Então, por que não, né, Carol? Por que não? Então, é. deixa,
1: deixa essa parte burocrática conosco uhum. e foca no seu negócio. Uhum. Vai ganhar dinheiro ali, porque uhum. nós vamos te dar essas ferramentas para isso. Uhum. Então, isso, isso é uma gratificação maravilhosa.
0: Uhum. É muito bom. Nossa, muito bom, Carol. Acho é. que é fantástico. Acho que concordo plenamente com essa visão assim, de, de cada um no seu quadrado, sabe? Uhum. Acho que isso é fundamental, sim. A gente sabe que, graça, ah, graças a Deus, vocês estão crescendo, Eu trouxe muita gente aqui, né, durante esses dias, que graças a Deus os negócios crescendo, né, mas, infelizmente, não é todo mundo que tá passando é por, esse, por esse bom momento, né, Carol, tem é. uma galera aí que, infelizmente, tá tendo uma dificuldade maior, né, e aí não dá pra gente entender bem o que que é, né? Se até, eu até te pedi, Carol, se, uhum. se possível, se você puder compartilhar com a gente, só pra gente ter mais ou menos noção... Porque, assim, vocês, é bom que vocês têm uma carta de clientes muito grande lá, Sim, né? graças a Deus. Então, eu acredito que os dados do seu escritório já vai ser suficiente para o pessoal ter ideia de qual que foi o tamanho do impacto da uhum. pandemia, né? No, no pequeno e médio negócio. Como é que foi isso, Carol? Qual, quais foram os impactos aí de abertura e fechamento? Você tem essas é, informações? A gente
1: é muito otimista, né? Uhum. Então, eu amo número bom. Uhum. Né? então é, a gente tem, eu vou, igual eu te falei vou citar, é, referente aos números do escritório, uhum. então se a gente pegar os últimos 12 meses é, nós constituímos mais de 30 empresas
3: Olha de aqui, constituição, né? uhum.
1: a maioria é serviço uhum. porque as pessoas elas têm que se reinventar uhum. então a gente acorda todo dia a gente está com saúde, a gente tem que continuar, uhum. não adianta você ficar chorando então, a crise, eu falo que toda crise, ela é uma, ela é uma oportunidade. Uhum. A gente não pode ver a crise como o fim do túnel. Não, eu, vou, eu tenho, nós estamos com 40 anos, eu vou sentar e chorar, esperar chegar meus 80 e morrer de fome. Uhum. A gente tem que se reinventar. Uhum. Então, as pessoas acordaram para isso. Então, a gente tem vários casos de reinvenção. Uhum. Então, você pensa, tem pessoas que perderam emprego, foram abrir sanduíche uhum. e estão faturando. Uhum. Tem pessoas que foram abrir clínica de estética. Uhum. Tem, a gente abriu muito serviço. Então, você pensa, em torno de 30 empresas abertas nos últimos 12 meses, uhum. numa crise, uhum. é um número muito considerável. Sim. Uhum. E fora isso, a gente fora essas, as, as empresas, a gente teve um percentual de crescimento em torno de 18% de crescimento de uhum. clientes que buscaram a gente, que já existe uhum. e quiseram algo a mais. Uhum. Então, a, a, você, eu falo, você tem duas opções. Né? numa crise, você uhum. tem aquela que você vai sentar e chorar, e quem vai vender lenço. Uhum. A gente sempre vende lenço. Uhum. Porque sempre vai ter alguma coisa. Uhum. Então, é, eu cito muito o caso da cozinha prática da Ju, que uhum. teve que se reinventar. Então, o que, que uhum. a Ju fez? A Ju mexia com o buffet, estava uhum. crescendo, em casamento, e evento. E área de evento, né? A Nossa. área de evento foi atingida em cheio. Uhum. Então, assim, nosso coração corta e eles tiveram que uhum. se reinventar. Muita gente não teve a oportunidade de se reinventar. Como é que se reinventa? Uhum. Né? Como é que uma pessoa coloca iluminação, monta palco? Como é que ela se reinventa?
3: Uhum.
1: Então, no caso de Ju, ela começou a fazer caixas. Uhum. Por quê? Você leva alegria para aquela pessoa que está isolada. Uhum. Então, é caixa de café da manhã, é caixa de junina, é caixa, caixa, uhum. caixa. Então, ela se reinventou uhum. já teve, e já vai tendo sucesso, graças a Deus, nessas uhum. questões diferentes. Uhum. Mas teve que sair fora da caixa, não adianta ficar sentado chorando esperando a crise uhum. Uhum. e culpando a crise, né, William? Muita é. gente, a gente vê que culpa a crise. Eu não estou faturando por causa da crise, uhum. eu estou apertado por causa da crise. Uhum. A gente tem que mexer, a gente tirar a força de algum lugar, é muito uhum. fácil a gente falar, mas a gente tem que tirar a força de algum lugar que, que a gente tem para poder
0: realmente buscar algo para a gente pagar nossas contas, é, mas acho que a gente tá em lugar de fala, assim, sabe, Ju, porque é justamente isso. E, assim, eu tenho trazido pessoas que podem servir de inspiração, né? Vocês estão crescendo, então tem alguma coisa que vocês estão fazendo lá que tá dando Sim. certo. E então, aí, eu acredito que esse acho que é importante, sabe, assim, de fato, acho que é legal é, a gente não olhar só para o que, que tá dando errado, é. né? Por exemplo, você pegar Monsenhor Messias. ali. Né? Por exemplo, que é uma, uma avenida que todo mundo conhece, a avenida super comercial. E todo negócio que depende de ponto comercial hoje está sofrendo. Está sofrendo. O né? comércio está sofrendo. De forma geral, está sofrendo. É. E não aí, verdade? no
1: nosso caso, graças a Deus, a gente não teve ainda nenhum cliente que fechou. Olha a gente não teve bom. nenhum que fechou. Uhum. O que, que a gente enxerga nesses últimos 12 meses? Uhum. Uma queda realmente... A... A partir de março, de, começou a pandemia, meados diz exatamente 16 de março uhum. de 2020, uhum. que veio o primeiro decreto para fechar no dia 17. Então, a gente vê março e abril os faturamentos caindo. Uhum. Fato, isso independente do ramo. Uhum. Uhum. No meio do ano, eles já começaram a se recuperar. Uhum. Então, no final do ano, é, a maioria teve seu faturamento igualado ao início de 2020. Uhum. Então, estavam reagindo. A economia uhum. estava girando. Porque as pessoas têm que continuar consumindo. Uhum. A, ela acorda, ela tem que comer, ela tem que pagar farmácia, ela tem que ir no supermercado, ela tem... Tem que colocar combustível, uhum. a coisa gira. Então, e, e tem essa reinvenção também. Uhum. Aí você pergunta, como é que vocês cresceram? A gente se reinventou. Uhum. E na hora que a pessoa fala em reinvenção, você não tem que inventar a roda. Você tem que melhorar o que já existe, uhum. porque senão seria invenção, né? Uhum. A gente não está inventando nada.
0: É, é a famosa adaptação, né?
1: Adaptação. Então, o que a gente fez? As pessoas ficaram carentes. Então, a gente, nesses últimos 12 meses, para a gente foi muito pesado psicologicamente, porque os clientes estavam desesperados, porque uhum. era novo para todo mundo. Uhum. Então, o que, que a gente serviu? Conselheiro, uhum. consultor, amigo, parceiro, não só a parte contábil. A gente uhum. fazia o nosso papel
2: uhum.
1: até muito a, além do que a gente poderia imaginar, porque uhum. nesse período foram mais de 40 medidas provisórias. pensa uhum. Então, cada dia era uma, uma coisa nova, cada dia uhum. um benefício novo. Ninguém, a gente tinha que aprender, passar uhum. e ensinar as pessoas a fazerem. Uhum. Então, foi um período muito mutuado. Uhum. E a gente trouxe esse aconchego para os empresários, essa segurança uhum. de que vai dar certo, vai uhum. passar. Uhum. Você tem que ficar tranquilo com aquilo.
3: Uhum.
1: E, e eu acho que isso ajudou muito. Então, a gente inovou nossa forma de atendimento. Uhum. Enquanto muita gente foi para casa e, uhum. e, e é tudo é, home office, é uhum. todo de sistema... A gente aproximou as pessoas, uhum. a gente deu calor humano. Entendi. E é isso que a gente trabalha, essa parte muito humanizada, uhum. porque as pessoas estavam carentes. Uhum. Elas chegavam no, no, no escritório e choravam. O uhum. que, que você fazia? Entre e abre o chamado? Uhum. Não posso fazer isso. Então a gente acolheu essas pessoas, mostramos números, o que, que podia fazer, trocava ideias. Então, uhum. assim, tinha de semana a gente ficava em reunião com o cliente o dia inteiro, uhum. para poder realmente passar essa, essa positividade para eles. Uhum. E muitos conseguiram respirar.
0: Positividade em insumos reais, né? Reais. Porque também, tipo assim, cês, imagino que vocês devem ter trazido elementos, né? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela está é, em um momento de desespero, ela não consegue ela não sair. Enxerga. Ela não consegue enxergar é. uma saída. Ela tem ali na, na visão o que está que atrapalhando, mas ela não consegue olhar em volta. E aí, esse, eu imagino que esse momento aí que vocês estão... O é que e você está relatando traz... deve ter sido valiosíssimo é. para as E a gente pessoas. traz
1: as prioridades, não desespera, vamos uhum. ver o que, é que paga primeiro. Uhum. Eu não estou conseguindo pagar um funcionário, calma, seu benefício uhum. do governo, vou suspender uhum. o seu pessoal. Uhum. Então, a gente ajudou a traçar estratégia para várias empresas uhum. e realmente trazer esse, esse conforto. Uhum. E uma das nossas inovações, a gente tem muito orgulho de falar também, a gente vem com o evento, o Café uhum. com o Contador, né, uhum. que a gente já faz, a gente já fez é, quatro edições, uhum. E a última edição era presen a presencial. Uhum. E acontecer em maio, com o uhum. Eric Pena, que é um palestrante, no, uhum. a, é uma parceria nossa junto com o Sebrae, e ver a pandemia parou. Uhum. E o que, que a gente fez? A gente não deixou de fazer o evento. A gente uhum. fez, em outubro, uma palestra online. Uhum. Então, a gente fez toda a palestra online, para quê? Para levar para os empresários uhum. essa, essa, uma perspectiva diferente de uma motivação. Uhum. Então, o Eric é um, é um palestrante de São Paulo maravilhoso, uhum. e aí a gente fez a palestra online, só que o nosso café era real.
0: Ah, hum, com a Cozinha Prática da Ju peraí, conta como é que foi isso tintim por tintim, cara, pelo amor de Deus é que eu falo, a gente não tem que inventar
1: nada ah, a gente é. tem só que inovar o que já é uhum. bom então o que a gente fez, a palestra o nosso café contador, o, o formato original uhum. era um, uma palestra presencial na CI, uhum. e a gente oferecia um café para os nossos uhum. clientes e amigos as pessoas tomavam café, faziam network, work assistia a palestra, evento de uma hora e meia uhum. pronto, veio a pandemia como é que faz? Uhum. evento suspenso e aí, o que, que a gente fez? A palestra foi online. O Eric a palestra online, 100% virtual. Uhum. Só que, e o café? Ele chama Café com Contador. Uhum. Então, a desenvolver uma caixa... Onde as pessoas, no dia do evento, foram no escritório buscar o seu kit café. Uhum. Pra, na hora do evento, ela se deliciar com aquele café durante a palestra. O pessoal palestra.
0: passava, tipo, num drive-thru ali, pegava o, o kitzinho. Entrava no escritório, né? O drive-thru é, é, entrava no é, escritório, não, né? Eu falo assim, é, fala assim. Passava ali na frente do escritório, pegava a caixinha com o kit com do seu café o kit dele. café, que, que é o café com contador.
1: Ia para casa e esperava o evento. Ah, que top. E isso foi quase recorde de inscrição do SEBRAE. A gente estava com uma expectativa em torno de 100 inscritos. Uhum. Nós tivemos mais de 150 pessoas inscritas. Uhum. Nós tivemos uma audiência de, de quase 140 pessoas uhum. na, na, no nosso evento. Uhum. E foi muito bem. Todo mundo recebeu a caixa.
0: Olha Foi que legal.
1: muito bacana. Então, assim, a gente teve que inovar para levar uhum. uma, uma palavra para esse empresário, para levar um conforto, para uhum. levar um otimismo. Isso foi em outubro. Uhum. E Foi um sucesso. Então, eu falo, independente Show. do seu ramo, o pessoal fala, contabilidade, uhum. Para que inovar? Uhum. O cliente tá lá todo mês, por que não inovar? Uhum. Por que não buscar algo diferente pro seu cliente? Ele pode sair amanhã, Sete de agosto, tem é mais de 100 escritórios de contabilidade, se a gente não faz o diferente, ele vai embora. Então, você tem que associar o seu nome, sua qualidade, sua inovação, seu cuidado com o seu cliente, e isso vale para todas as áreas
0: e o resultado que você dá para ele também, né? Que e acaba, resultado. Você acabou de, de dizer, né? Quantas ações, né? De talvez de até papel de um consultor, né? Uhum. É para pra... porque assim deixar de fechar também é um bom resultado, né, Carol? Sim, uhum. exatamente. É um <risos> excelente resultado Dica é, de passagem. Uhum. Então
1: muita gente a gente tem os números, né, que são os números padrões que a gente uhum. vê, uhum. que em dois anos, 80% das empresas que abrem, elas fecham uhum. em dois anos. Uhum. Mas, por, mas por quê? Não tem planejamento, William. As pessoas esquecem assim, o que que tá dando dinheiro? Fazer um sanduíche. Vai lá, nunca mexeu com sanduíche. Uhum. Vai lá abrir um sanduíche. Lógico que vai fechar. Uhum. Você, você analisou o seu público? Quem que é seu público-alvo? Qual que é o seu ticket médio? Quem é que você vai atingir? Você conhece o que que você vai vender? para você vender bem, uhum. então muitas vezes as empresas fecham porque as pessoas não conhecem vai abrir porque tá dando dinheiro uhum. agora é muito difícil a gente ver uma pessoa que, que tira um ano para planejar uhum. se você planeja, se você estuda conhece seu mercado, conhece seu produto sabe o preço que você vai colocar você tem que ganhar dinheiro, ninguém tá, tá trabalhando por hobby uhum. ela, ela vai ela vinga uhum. então eu, as pessoas perguntam, por que, que minha empresa fecha? você estudou sua empresa? não, ela vai fechar
0: uma, um, uma coisa importante que aconteceu até comigo, né? Quando eu montei a minha empresa em 2005, 2004 uhum. para 2005, né? Foi por pura oportunidade, uhum. né? E, e eu não era gestor, entendeu? Eu não tinha... Assim, eu não estudei para ser gestor. Eu era uma pessoa extremamente técnica, uhum. né? de é, A parte técnica para mim era o que mais importava e aquilo para mim era o, o mais importante, né? e eu só fui atinar para a importância de vocês ter uma formação como né, gestor. de gestor né, e buscar elementos de modelagem de negócio, de entender, de entender um monte de coisa que é super importante em 2012, né? Pensa e,
1: oito anos depois.
0: É e assim oito anos depois é, a, a gente, de verdade, Carol, a gente é, sobreviveu por estar num nicho e a gente é, tecnicamente ser bom, né, ter um reconhecimento técnico, isso acabou nos mantendo no, no mercado ali durante muito tempo. Mas 2009, 2010, foi um ano, assim, que, onde eu tive é, é, o maior número de casamentos, por exemplo, por fim de semana, uhum. foi um número enorme de casamentos feitos no an, nos dois anos, né? Porém, com um faturamento não muito legal, entendeu? Porque ainda não tinha entendido que como prestador de serviço... Eu tinha que ter uma estratégia de ticket médio.
2: Uhum. Porque
0: já que a minha assistência era dedicada, então eu só teria, né, os sábados, né, praticamente do ano para poder ter o faturamento anual da minha empresa. Uhum. Então eu só fui entender isso depois que eu conheci o Gustavo, fui fazer design thinking, fui fazer uma série de estudos, né, para poder entender e aí sim, aos poucos, ir aumentando o ticket médio e aí sim entender e ter crescimento e tudo. Por que que a gente faz isso, Carol? Por que que, por exemplo, o médico para ser médico, ele não tem que estudar? O engenheiro também para exercer? Por que que o empresário, né? Eu estou tô, tô falando de mim, tá? Não tô falando de ninguém uh -huh. não, gente. Mas eu <risos> sei que tem muita gente aí se que vai se identificar. Por que que a gente faz isso, Carol? O William, a empresa tem pilares. Uhum. As
1: pessoas esquecem que a empresa não é movida por um pilar. Se você é um bom técnico, não quer dizer que sua empresa vai ser bem sucedida se você não uhum. tem gestão. Uhum. Se você é um bom gestor, não quer dizer que vai ser bem sucedido uhum. que você não é técnico. Uhum. Elas, ela, ela é um conjunto de fatores. Uhum. Então, às vezes a pessoa pensa, eu sou boa no que eu faço, tecnicamente eu vou abrir uma empresa, a gestão é tão importante quanto o técnico. Uhum. Só que as pessoas esquecem. Uhum. Eu sou uma excelente administradora. O Luiz é o contador da empresa, uhum. não sou eu. Eu não me atrevo a, a, a ir a fundo. É, é, o, é, é aquela junção dos pilares para que você realmente consiga ter... E as pessoas esquecem disso. Uhum. Porque faz tecnicamente bem feito, uhum. mas uma gestão mal feita vai fundar a sua empresa. Uhum. Isso é fato. Você tem que ter o financeiro, você tem que ter a gestão, você tem que ter a gestão de pessoas, ticket médio, precificar, seu funcionário, o técnico. Então...
0: Desenvolvimento do comercial, né? Do
1: comercial. Época. Então, é muito difícil. É uma, a gente está conversando isso hoje, eu e o Luiz. Uhum. É muito difícil uma, uma única pessoa dar conta de tudo. Porque cada um tem uma aptidão. Uhum. Não tem como... É muito difícil uma, uma pessoa ela ser expert em tudo. Uhum. É muito difícil. Por isso que existem os sócios. Uhum. Onde a gente, no, no início da, da, da nossa conversa, uhum. cada um no seu quadrado. Uhum. Cada um respeitando a sua área. Porque um vai ser a parte técnica, que vai fazer maravilhosamente bem. Uhum. O outro a parte administrativa, maravilhosamente bem. Uhum. E a coisa, ela anda junto. Uhum. Então, é que as pessoas, às vezes, ou por... Eu, eu consigo fazer... Né, eu acho que não precisa de sócio. Estou uhum. que toda empresa precisa, não, cada um tem um uhum. perfil, não é? Uhum. Isso é a conversa. Mas você tem que ter realmente a noção de uhum. todos os pilares ali.
0: Se não sócio, peças é, bem
3: distribuídas. Bem distribuídas. Ali
1: na... Porque realmente a pessoa técnica e engraçada, você falou, o médico estuda para ser médico. Ele vai ser, uhum. ele vai ser médico. Uhum. E engraçado, o perfil do médico ele é muito engraçado, uhum. ele é zero gestor. Uhum. Então, na hora que entra nessa área, a gente tem muito cliente médico. Uhum. Na hora que entra nessa área mais administrativa, uhum. é muito engraçado, porque eles são médicos. Uhum. Né, eles não são administradores,
0: uhum. eles não são dos números. É, o profissional, de forma geral, né, ele, ele tem é, pouca formação dessa parte administrativa, gestão. Tem alguma coisa né, em todos, a maioria dos cursos, mas não é propriamente uma
1: é, E é um curso que as pessoas não, brincam, que, e é verdade, você não tem que ser formado em administração para administrar. Uhum. Diferente do engenheiro, uhum. do médico, você tem que ser formado para poder uhum. trabalhar na dentista... Uhum. E o administrador, às vezes, é um curso que fica um pouco mais de lado, que as pessoas menosprezam uhum. do tipo, desse tipo. Não dá, você não precisa ser formado para ser. Tem grandes administradores que realmente não são formados. Uhum. Mas a escola te dá essa bagagem. Tem que dar. Uhum. Né? Os, os MBAs da vida, você tem que estar tá investindo culturalmente para você uhum. poder associar a prática com a sua teoria. Uhum. E aí, na hora que você consegue, que você senta no banco de escola e vê, eu, eu, eu brinco, o cara é bom sem curso. Imagina se você tivesse um curso. Uhum ia bombar.
0: É isso que eu falo. É, pô, deu certo é, durante o um período de seis anos dando certo ali. Mas se eu tivesse as competências e habilidades de gestor, né? Talvez minha empresa estaria maior. Bom, não sei. Tem chance. É, tem chance.
1: Mas não se cobre, porque uhum. a pessoa, é muito difícil pegar uma pessoa pacote completo. É,
0: não, mas eu, eu achei interessante, eu acho que é um, assim, é, eu, achei, eu achei legal. Acho que a, o momento de, de, dessa formação chegou no momento certo. Uhum. Eu acho que eu aproveitei bem também. Eu acho que o mais legal é a gente ter, né, de, em algum momento, despertar para isso, é. entender que é, a importância desse lado, da gestão. Não é achar que ser bom tecnicamente ou. É, né, o, suficiente. é o suficiente. Ou vice-versa. Ou ter um bom produto, enfim. Isso não é suficiente. É. Não é. De fato, não é. Quanto antes a pessoa cai nessa realidade, entende isso e vai buscar né, elementos. Um dos excelentes modelos é o empretec. O empretec Maravilhoso, né? Um, Sebrae. Um, 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 uma formação legal, Sim. né? Para quem. Para quem está começando. Negócio.
1: Eu falo que é para todos os níveis, sabe, uhum. William? Para quem está começando, para quem já tem experiência. Eu, não, eu praticamente não fiz uhum. ainda, uhum. vou fazer, mas o empreitec, o Empretec te abre muitas portas, uhum. né? Te abre, ele, ele te dá essa visão é, é, periférica, realmente, da, uhum. da, 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 da gestão, do negócio. Uhum. Então, ele ele realmente, a gente tem que buscar isso, a, a conciliar a prática, uhum. conciliar a prática com, com a teoria, uhum. para você poder conseguir... Sabe, Remar, e uma coisa muito importante, a gente prega isso no escritório diariamente, uhum. é a zona de conforto. Uma uhum. um das, das zonas mais perigosas que tem é a zona de conforto. Uhum. Porque na hora que, que eu, a pessoa chega assim, eu tô top, eu sou top, eu presto serviço qualidade nota mil. gestão uhum. nota mil. Se acomoda. Uhum. Na hora que você acomoda, o mercado te atropela. Uhum. Então, a gente tem que estar, independente do seu nome, nós temos 60 anos de mercado, um nome muito forte, a gente sabe da nossa qualidade, a gente nunca para.
0: Tem que ser inquieto. Você né? tem que ser inquieto. Tem que ser.
1: Porque senão o mercado te atropela. Aí você entra na zona de conforto, você apaga um pouco e o mercado vem e, e, e passa por cima de você. Uhum. Então a gente está constantemente buscando inovação, coisa boa para o seu cliente, para os seus funcionários, para a sua empresa. A gente não uhum. pode entrar nessa zona de conforto e achar assim: cheguei no topo. Tô top. E a gente fala com nossos funcionários. Nunca pensa que a gente está no topo. Nós uhum. nunca vamos chegar no topo. Uhum. E eu nunca quero, a gente nunca quer chegar no topo. Então tem que estar sempre em busca dele. Porque ele vai, você vai estar sempre criando desafios para você mesmo você chegar lá em cima. E você nunca vai chegar.
0: É, o legal do Dona Citalé que fala né, uma, uma frase muito interessante, que você tem que criar todos os dias um negócio capaz de matar o seu negócio.
1: É isso mesmo. <risos> A gente cria os nossos desafios.
0: A gente tem que criar um negócio é. capaz de matar o nosso negócio, né? Porque senão alguém vai fazer isso. Vai, vai fazer, fazer. Vai fazer. Né?
1: E de novo, tem N tem N formas da gente se reinventar. Uhum. Né? Olha, as pessoas às vezes pensam uma solução mirabolante. que que eu. Não, tem, não, uhum. tem que inventar. Uhum. A gente, inova o que já está pronto. Uhum. Né? Busca o que, que você tem de, de qualidade. Adapta, vá, né? Adapta aquilo. Tem mercado. Uhum. O mercado está aí. As uhum. pessoas, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, nós somos uhum. 250 milhões de brasileiros. Uhum. Tem mercado. As pessoas estão vivas. Uhum. Tem que comer, tem que, tem que vai, vai, vai passear, vai gastar. Então, só que a, a coisa mudou. Uhum. Então, eu brinco, em vez da pessoa estar tá fazendo roupa, ela está fazendo máscara, mas uhum. ela continua fazendo. Uhum. Ela mudou o nicho dela. Uhum. Né? Em vez dela estar tá fazendo buffet para casamento, ela está fazendo caixa para entregar, para levar uhum. conforto para as pessoas. Uhum. Então, a gente tem que estar tá aberto, a, a, sabe, a essas oportunidades, Adap em vez de chorar.
0: Adaptação. Muito Adaptação. É, o, um, outro, um outro curso que eu acho que é muito legal de citar aqui, até é, falar que... Orgulhosamente, né? O, o, a pessoa que desenvolveu esse curso para o Sebrae Minas e ele é aplicado, é o maior, maior treinamento do SEBRAE aplicado em, no Brasil praticamente inteiro, chamado Bootcamp, que foi desenvolvido pelo Gustavo Couto. Inclusive, tem é os isso. livros, ele é autor do livro né? dos, dos livros baseado em design thinking também, modelagem de negócio, para quem está começando o negócio ou para quem ainda não entendeu, né, uhum. o framework que, que faz o, a modelagem do negócio, eu recomendo demais buscar o Sebrae, porque realmente, assim, foi um dos treinamentos mais incríveis que eu já vi, né, nesse sentido de mudança de de modelo mental, de modelo mental. E o
1: Sebrae, William, foi bom você citar, o Sebrae é um parceiraço uhum. nosso, a gente desenvolve esses é, é, projetos juntos, e o Sebrae tem muita oportunidade, inclusive a gente já está desenvolvendo junto com o Sebrae, uhum. é alguma, algum modelo para os nossos clientes, algum incentivo para os nossos clientes, uhum. para realmente ajudar a superar essa, esse momento. Uhum. E o Sebrae oferece muita oportunidade, só que uhum. às vezes as pessoas não sabem quem procura, como é que procura, como é que é, e o Sebrae tem uma, um leque muito bacana, uhum. para os pequenos e médios, claro, não é para os grandes não, uhum. mas o foco do Sebrae são os pequenos e os médios, então uhum. tem muita oportunidade. Então a gente tem, vamos falar nível sete lagoas, ferramentas que podem ajudar os empresários uhum. a, a sair disso aqui, que isso, uhum. isso tudo é novo, uhum. que a gente viveu nos últimos 12 meses, ninguém jamais viveu. Então, está todo mundo realmente buscando coisas novas e buscando sair fora desse, uhum. desse furacão. Uhum. E o SEBRAE tem muita oportunidade legal. Né? O pessoal é aberto lá, a gente tem contato. Então, a gente busca também para o cliente nosso isso. E, e é o que você falou, tem cursos maravilhosos lá. Uhum. E, que, e ajuda mesmo, uhum. mesmo. Abre a cabeça, assim. O Empretec tem gente que, que nunca tinha entrado numa uma gestão, saiu uma semana depois e falou, uhum. gente, sou outra pessoa. É. Né? E realmente transforma, é. e transforma.
0: O ritmo é muito intenso, né? É. Entre são duas semanas ali de pau riado. De pau riado, e... que
1: duas é horas da manhã, né? É. Uma, duas da manhã. É. Então, eu ainda vou fazer. É.
0: Eu, eu vou fazer. Eu sei que é punk mesmo.
2: <risos> Mas é bom.
0: <risos> não, eu acho super bom. E assim, é, para falar a verdade, quem decide ser né, empreendedor, tem que ter um pouco dessa, dessa cultura, Tem. né? De que as coisas não são realmente fáceis, não é? Tipo assim, eu vejo muita gente falar, ah, não quero trabalhar sábado, ah, não quero hum. isso, não quero aquilo. Poxa, como é que a gente sai de uma crise, né? Como é que a gente sai, como que a gente se reinventa se a gente não dedica é. tempo, né? Se a gente não olha e não começa a fazer a modelagem do seu negócio com o olhar do seu cliente, né? Começa a pensar de forma empática, mas assim, não é... No, aí, o legal é, não é modelar é, para o cliente, né? Mas com o olhar do cliente, é. que é diferente, né?
1: A gente fala isso muito. Coloca sempre no, no lugar do outro. Uhum. Né? Tudo, toda ação que a gente for fazer, uhum. a gente, como cliente, ia gostar que fizesse isso conosco... Uhum que é o colocar no lugar do próximo. Uhum. E aí você fala da de dedicação, né? O povo é empresário, é, tem esse glamour, né? Uhum. Só que o povo não vê os turnos que a gente leva, né, Willian? Uhum. Só vê a graminha verde <risos> depois, né? Então você passa né, o, o escritório mesmo. <risos> Luiz chega lá às seis horas da manhã, fica até, depois de renda agora, né? A gente pode ficar depois das oito, uhum. mas normalmente ficaria até nove, dez horas da noite, uhum. sábado o dia todo. E aí às vezes a gente escuta assim, nossa, deu sorte?
0: Uhum. É, né? Normalmente é sorte, né, Carol? É cara? sorte, mas é o quê, Tô né? Tô sendo irônico, viu? Tem
1: um pouquinho de sorte, <risos> mas vem daqui, ó. Como diz, 90% do sorte de sua testa.
0: <risos> Carol, conta pra mim aí. Me Conta hum. pra mim que eu vou contar Conto pra tudo. galera Conto tudo, eu vou aqui. contar tudo hoje. O é... que, que, que você recomenda nesse, nesse momento aí? Por exemplo, se você fosse hum. dar um conselho, né? Pra uma pessoa que tá nesse período período desafiador, né? Quais, por onde que a gente começa a olhar? Da onde que a gente sai do olho do furacão? Qual que é os primeiros passos para sair do olho do furacão? E o que, que ele pode olhar que pode amenizar um pouquinho esse processo?
1: Ô William, eu acho que por mais difícil que o momento esteja, uhum. é, a gente tem que manter, manter o nosso otimismo. Sem ah. ele a gente não chega uhum. em lugar nenhum. Uhum. As energias positivas, elas trazem uhum. coisas positivas. Uhum. Então, se você ficar cabeça baixa, se você ficar choramingando e, e pensando que vai dar tudo errado, vai dar errado. Então, a primeira coisa é tentar, isso é um trabalho diário, né, de hoje para amanhã, realmente trazer energias positivas e, e pegar de algum lugar de dentro da gente esse ânimo, essa, essa vontade de viver.
0: Esse é o primeiro ponto, a gente tem que ter vontade. Posso fazer um ponto complementar claro. a esse aí? É, existe um... um... Uma, uma coisa muito legal que é, poxa eu esqueço os nomes mas assim o conceito uhum. é muito forte a gente é a gente é o, a média das cinco pessoas que a gente convive exatamente né? e se nesse momento tá pessoal de verdade se afaste de gente tóxica que só fica reclamando Isso aí. sai fora entendeu porque esse é o primeiro lugar para fundo do poço esse exatamente. é o é o melhor caminho para fundo do poço Vai buscar quem está dando certo. Você está na sua rua aí, você tem um negócio, tem outro negócio parecido, vai ver o que está que, que dando certo para essa pessoa. Na é verdade, não fica olhando por que fechou, é. sabe? Sai fora de gente tóxica, de gente que está que olhando positivo, reclamando. Esse não é o lugar para buscar é, saída. William, isso é certíssimo.
1: Porque na hora que você convive com pessoas que têm a mesma energia que a sua, uhum. ela, a energia ela vem. Você, é igual perfume, uhum. você exala aquilo, uhum. então você atrai coisas boas então a primeira coisa a gente tentar hoje em dia é o seguinte, você acordou, você está com saúde agradeça a Deus e, vida, e bola para frente, uhum. se você está passando com um problema de financeiro, ah eu, eu não estou conseguindo faturar, eu não estou conseguindo pensar uhum. converse com pessoas que você confia, porque na hora que você está no furacão a gente não enxerga, isso é fato, Boa. você só consegue enxergar coisa ruim, uhum. então procura uma pessoa que você confia confia nessa pessoa aqui Deixa eu bater um papo, porque ela vai te dar um ânimo. Uhum. Se você tem problema com dívida, vamos priorizar o que, que tem que ser pago
0: primeiro. Muito bem, Carol. Você tocou num ponto fundamental uhum. aí. Acho que, acredito que você tem muita gente que passou por isso e tem bons exemplos e como que vocês orientaram esse pessoal, tá? Eu acredito que, a maior, que assim, um, um, uma coisa que tira a pessoa, o sono da pessoa é Financeiro. dívida. Com a dívida, eu acredito que, assim... E, assim, graças a Deus, é, o, o, de forma geral, o empreendedor ele tem muito essa questão de fazer o correto, de fazer o que é certo. Ninguém gosta de ficar devendo, ninguém claro. gosta de não pagar salário. Então quais os primeiros passos que a pessoa pode dar ali, se ela estiver endividada, tem alguma, alguma busca que ele pode fazer, tem alguma linha de crédito especial nesse momento, você conhece algum caminho?
1: É, só deixar claro que finanças não é minha área. Não, não, beleza. É.
0: Eu, eu acho que é porque Mas vocês têm essa é construção tática. empírica lá, Sim. né, da, do, do escritório, eu Sim. acredito que você deu bons, bons exemplos. É,
1: a gente, nos últimos 12 meses, ele, que a gente não pode falar que o governo, ele não ajudou, o governo uhum. ajudou, o governo liberou as linhas de crédito, Pronambi, com juros baixíssimos de 0,85, uhum. ele suspendeu o contrato de, de, de trabalhador, então, uhum. parte desse salário, quem, paga, quem pagou foi o governo, uhum. é, redução de contrato que não pode fazer na carteira, então, uhum. o governo liberou muito dinheiro, fora o auxílio emergencial, né, de 600 reais, uhum. e agora vai liberar semana que vem 250, enfim. Então, o governo deu muito suporte.
0: Tá. então Aonde que busca esses caminhos? Você sabe? Olha, aí, o, o Pronamp,
1: é, na verdade, o Pronamp, ele não está mais ativo. Deu uma pausa, uhum. mas vamos falar assim, no, nos últimos 12 meses. Uhum. Então, isso é junto ao banco, então, o financiamento do Pronamp, né? A gente tinha a CI aqui dando super suporte também. Muita gente uhum. buscou a CI para poder buscar o Pronamp. Muitas empresas conseguiram, uhum. que foi incentivo ao crédito com juros baixíssimo. Então, o que, uhum. que muita gente fez também? Pegou aquele financiamento, pagou um financiamento com juros mais alto, assumiu um financiamento mais barato... Uhum. Fez capital de giro, teve gente que pegou e está com dinheiro guardado, uhum. porque ainda não precisou usar. Então, liberou-se muito linha de crédito. Então, linha de crédito é banco. É, suspensão de contrato, redução, que não tem ainda mais, acabou, mas na época uhum. fazia junto as contabilidades. Então, a gente fazia junto a, 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 a Caixa para suspender os contratos do, do pessoal. Então, teve muito incentivo do governo. Aí você pergunta, o que, o que fazer? O financeiro tira, tira o sono. Uhum. Isso é fato. Uhum. E a gente tem que colocar prioridades. Ótimo. Então, o que, que é uhum. prioridade? O que, que você precisa você tem uma empresa? O que, que você tem que pagar para ela rodar? Uhum. Essa é a prioridade. Você tem funcionário? É a flor de pagamento. Uhum. Você, tem que colocar, você tem que tentar colocar ela em dia. Uhum. Você pode negociar com o seu aluguel. Muita gente né, conseguiu negociar. Você pode acumular conta de luz, duas contas. Uhum. Conta de água, isso aqui não passa a não ser tanta prioridade, porque você continua funcionando. Uhum. Então, listar essas prioridades de pagamento. Uhum. Porque se você não paga, a sua empresa vai rodar. A pergunta é, uhum. se eu não pago isso aqui, minha empresa vai continuar a rodar? Uhum. Se eu não pago um salário, o meu, meu funcionário vai, vai vir trabalhar? Uhum. Talvez não. Então, é, imposto. Você pode, você pode acumular três, três parcelas. Não acumule mais, não. Você, vai, você pode sair fora do Simples Nacional. Uhum. O que não aconteceu no passado, que o governo também... É, é, aliviou isso, não desenquadrou empresas uhum. por falta de pagamento, uhum. mas ter esse cuidado para não ser desenquadrado. Uhum. Então, é listar essas prioridades que você tem. Né? Às vezes, ah, vou ter que fazer uma redução de custo. Reduz o que, que você consegue reduzir? Uhum. É um momento de redução de custo, uhum. para você sobreviver a isso. Então, esse, o financeiro que você consegue é, priorizar isso, é, te dá mais segurança para você poder ir caminhando, porque uhum. um pouco de faturamento tem. Né? É uhum. muito difícil o faturamento zero. O uhum. zero, você paralisa a empresa, paralisa uhum. o CNPJ, é. põe manutenção, pelo menos você não, não pagar imposto. Uhum. Né? Então, essas prioridades. Então, tem essas linhas. O governo ajudou muito. Agora, a gente está na expectativa... De novas medidas. Uhum. Então, tem uma expectativa muito grande para voltar os benefícios de suspensão de contrato e redução, uhum. nada certo ainda, tá? Eu vou deixar uhum. muito claro. Tá. Uhum. Mas a gente está nessa expectativa, a uhum. gente na expectativa de mais liberação de linha de crédito. Então, mas por enquanto são expectativas. Uhum. Então, o que saiu até agora foi o um novo auxílio emergencial do governo de R$ reais.
0: Pessoal, só para deixar claro que nós estamos no dia 29 de março de 2021, em plena pandemia, e o que a gente está. Conversando aqui, é que estamos em um momento de lockdown, em um processo de fase roxa. Isso, né? roxa. Onde a maioria dos serviços não essenciais, todos estão impedidos é. de funcionar, né? Todos,
1: isso? só pouco serviço. Contabilidade, a gente é essencial, uhum. porque uhum. eu falo que nós somos médicos das empresas, uhum. né? Sim. Então, a área de saúde, mercado, serviço essencial, isso tudo está permitido, sabendo que somente pode transitar até as 8, às 20 horas, né, William? Uhum. Depois das 20 até 5 horas da manhã. É com autorização, com uhum. declaração, às vezes tá, você está sendo hospital, alguma coisa, uhum. mas realmente todos os comércios, tudo que não é essencial, realmente uhum. tem que estar fechado. É. Isso é o que manda a onda roxa. Uhum. Tem um programa Minas Consciente, quem tiver dúvida pode entrar no Google, Minas Consciente, que você vai entrar no programa e vai uhum. identificar tudo que está na onda roxa, é uhum. muito segmento, mas lá vai estar claramente o que, que pode e o que, que não pode.
0: Tô dando essa mensagem para quem ouvir isso no futuro. É. Tá? <risos> Amanhã já é o futuro. É, é, pois Amanhã é. Amanhã é o futuro.
1: <risos> mas é bom a gente identificar bem as é. datas para não ter problema.
0: Eu tenho muita dificuldade ainda, Carol, com esse negócio de atemporal. Eu não consigo fazer um conteúdo muito atemporal. Não. Eu estou misturando atemporal com factual. Mas vamos lá. A intenção aqui é boa. Levar coisa positiva. Levar informação ajudar como eu posso. Essa é a Isso. forma que eu encontrei né, de trazer alguma coisa positiva aí. Eu amo a nossa cidade, amo. Quero que dê certo para todo mundo. Estou buscando também, a gente está se reinventando, fazendo... Né, uma série de coisas fazendo produção remota.
2: Bacana. Né,
0: tá trazendo um pouquinho aqui também do, do que a gente tem feito, né?
1: Isso vai muito encontro, do o que a gente tem também como, como meta mesmo de vida, uhum. tanto eu quanto o Luiz. Uhum. Se a gente pode ajudar, por que não? Uhum. Né, às vezes, uma palavra que você leva, quantas pessoas que não são clientes nossos que já vieram conversar, uhum. pedir ajuda, até a gente até executou uhum. alguma coisa para realmente ajudar aquela pessoa. Uhum. Então, já temos empresário geralmente desnorteado, não era cliente, colocamos na sala, conversamos, batendo um papo, demos uma opinião que a gente sugere, né? Uhum. Então, a gente, ninguém é dono da verdade, jamais. Uhum. Então, tudo são opiniões que a gente vê na prática, na, na teoria. Então, a gente pode ajudar o um momento de parcerias. Muito Eu bom. falo que esse momento que a gente está vivendo, ele, ele, tudo tem um lado positivo. Uhum. Toda situação que você passa, ela vai ter um lado positivo. Uhum. que sempre pode ser pior, né? Sempre uhum. pode ser pior. Então, o que, que a gente vê? As parcerias se, se consolidando. Uhum. Hoje, a gente vê que ninguém faz nada sozinho. Já não fazia, uhum. mas isso vem muito forte. Então, a gente precisa do outro, que seja uma palavra, que seja uma mão na massa, que seja o que for. A gente precisa do nosso colega, a gente precisa das cinco pessoas do nosso lado positivas para nos dar um gás maior. Então, todo mundo precisa, de alguma forma, alguma ajuda. Então, isso a gente está sempre à disposição para ajudar para poder o que a gente puder fazer, você pode ter certeza que o escritório Júlio Moreira vai estar tá do lado, junto, andando, caminhando, para que realmente todo mundo consiga passar por isso aí, da melhor fase.
0: Foi muito legal você falar isso, assim, e eu conheci um município no oeste do Paraná chamado Marechal Cândido Rondon, hum. tá? Que é um lugar é, basicamente do agronegócio e mais especificamente das granjas, tá? Então, lá tem uma série de granjas, você acha que os caras não se conversam? O que, que eu vi lá de, de, de importante, que eu acho que é um bom exemplo para a gente aqui, como empresários, uhum. tá? Ah, o cooperativismo, sabe? Muito de certa, forte no sul. Não é? No, 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 no Paraná, inf... nossa, é impressionante uhum. como a cultura lá. Então, seria muito bom as pessoas darem, um, um pelo menos, ter um olhar para isso. Porque assim, ó, eu vejo, vamos supor, vamos pegar um nicho aí, padaria. Tem... Tem umas, digamos que tem umas 10 padarias aqui. Pô, tem alguma coisa que uma delas, ou uma ou duas, está tá fazendo que está dando certo. Por que não trocar uma ideia, uhum. sabe? E, 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 e compartilhar os bons exemplos. Por que não isso? Assim, de verdade, eu não acredito que o ponto de uma padaria vai interferir na outra, Sim. sabe? Assim, é, acho que não é, não vai. Tomar o cliente um do é. outro por conta disso. Você ganha, quando você tem uma marca ali no, no mercado, você ganha preferência, não é verdade? Sim. O relacionamento, ele não tem como você transferir. Mas o conhecimento, gente, por que não? William, o sol tá aí pra, pra brilhar pra todos. Se você faz um trabalho legal, tem uhum.
1: espaço pra todo mundo. E você uhum. e falando isso... Aqui em Sete Lagoas é muito forte na questão de grupos, né? Uhum. Grupo empresarial. Uhum. Eh, as pessoas compraram muito essa ideia. Uhum. E aí, você tem hoje aqui em Sete Lagoas o grupo AI, a gente não faz parte, é o grupo uhum. de hotelaria que os hotéis se juntaram em Sete Lagoas uhum. para poder realmente ter força. Uhum. Né? Por que não olhar o concorrente como um concorrente? Vou olhar como um parceiro. Porque uhum. cada um tem a sua qualidade, cada um vai entender o cliente de uma forma. Então, eles se, se juntaram, eles fazem compra em conjunto, eles se unem para realmente alavancar o turismo na cidade, estão fazendo ações, agora incorporaram é, gastronomia também, me parece. Então, okay, eles se uniram, uhum. os, o mesmo segmento. É. Para quê? Para que todos tenham sucesso.
0: Um exemplo de um... Vou citar um grande amigo aqui, Marcelo Marani, a gente tem um, um, um episódio de um podcast dele onde... Um empresário do ramo de food service, ele implementou uma coisa muito foda e ele economizou muita grana, que é a compra antecipada uhum. né, de insumos. Por exemplo, se você pega um grupo de padarias, farinha está num preço, mas se 10, 10, 20 padarias comprarem, será que eles não vão ter uma redução nesse custo? Por que não usar esse tipo de, de, de ferramenta? De força, né? né? De é força, uma força,
2: né,
1: que É, é, é o que você fala, o mineiro... Eu, vou, eu falo de vender para Mineiro é complicado. Mineiro, Mineiro é desconfiado. Ele vai estudar. Eu me mexia com compras, me mexia com compras uh -huh. muitos anos. Uh -huh. Então, quando tinha que negociar com Mineiro, eu tinha preguiça, porque o Mineiro é aquela coisa desconfiada. Então, Mineiro já olha pro lado, desconfiado. Uh -huh. Né? Hum, será? <risos> né? Será? Paulista. A, a, a coisa flui. Uh -huh. Então, o Mineiro acho que já tem essa cultura um pouco de uh -huh de desconfiança, uhum. Isso, e nossa cidade, Sétilagoso, é muito disso, então uhum. as pessoas olham o concorrente do lado como uma, um medo, uhum. como uma coisa absurda, uhum. não é Ele pode ser seu parceiro é. porque tem mercado para todo mundo
0: pessoal, uma boa forma de ver que não é essa ameaça, é olhar para o que tá dando certo,
1: exato né?
0: eu acredito assim, esse é o momento que eu acredito assim, o que eu gostaria, né que assim, eu acho que a gente a, aprende muito na dor muito. Assim, de verdade, quando minha mãe me batia, <risos> quando ela me dava umas colheradas, eu falava assim, agora aprendi, mãe. <risos> Aquilo lembra, a gente lembra até hoje, das chineladas, né, na bunda. É. Então, nós estamos num momento que todo mundo está passando né, por um período difícil. Eu acredito que é uma das maiores crises da nossa geração.
1: Mundial, né, né William? Estamos falando de nível mundo, é, não é, né? É. Sete Lagos, Brasil... É uma coisa muito grande. É. E as oportunidades, a, 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 a sofrência, né? Uhum. Gera oportunidade.
0: É, e eu acredito que uma das, da, das coisas importantes de, de, de aprendizado é quebrar paradigmas.
1: E tem que quebrar. Né? E é que a gente estava conversando mais cedo, né? A tecnologia veio galopante. O que às vezes aconteceu acontecer daqui cinco anos, aconteceu em 12 meses. É. E a gente tem que... Se, se reinventar. Sim. Porque, porque é muita informação ao mesmo tempo, uhum. é muita digital, é, ao mesmo tempo é a pessoa carente, a gente mora no interior, as pessoas ainda estão, são carentes. Uhum. É diferente de um grande centro, que é muito, muito mais digital. Né? Aqui as pessoas ainda têm, eu falo do nosso negócio, né, a uhum. contabilidade... Uhum. As pessoas estão carentes de atenção, uhum. Uhum. né? A gente recebe cliente, lá falando assim, eu vim para cá porque eu não quero abrir chamado. Uhum. Eu quero conversar com vocês, eu quero ligar uhum. para o contador e ele me atender. Uhum. A gente tem muita demanda dessa forma. Claro, de cada escritório trabalha de uma forma. Uhum. A nossa é humanizado. Uhum. É levar esse, esse carinho. E, e ultimamente, mais ainda. Então uhum. a pessoa pode ligar para a gente no final de semana, qualquer hora, nós vamos atender, nós vamos com todo carinho tratar uhum. a situação.
0: Eu queria, gente, só reforçar aqui uma coisa importante, é, que eu acho que a Carol tem tanta essa... É, acredita tanto nisso que a gente está conversando aqui, que ela está aqui abertamente compartilhando as estratégias do escritório dela, tá? Então, assim, o nome disso é coerência, tá? Ela não está ensinando uma coisa que ela não aplica, né? Então, assim, nós estamos falando de fortalecer o mercado. Ela está aqui, né? Pô... Nada impede de um concorrente estar tá assistindo isso aqui e eu acho que é ótimo se fizer bem para um escritório. Comece a olhar né, para os uhum. bons exemplos. Olha como é forte isso, gente. É. Pô, só essa dica aí, só isso aí já valeu o like nessa live. Ah, Pessoa, like, dá um like Dá um like, like. Aí, aí. Né, Carol? Total. Pô, precis... e aí... oh, gente, isso aí é importante que o algoritmo do YouTube comece a entender que esse assunto é relevante. É. Então. Você pode dar o likezinho? Se quiser apertar o, o, pra, o joinha para baixo lá também, não tem problema. A gente fica ele...
1: triste, mas a gente entende. Não,
0: não fico não, só porque o YouTube não sabe. tá ótimo, não pode, Se ele não gostou, se gostou. Importante é, 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 é fazer o um cliquezinho é. lá que vai ajudar. Beleza, isso é, isso pessoal? É, isso
1: é tão importante, William. A gente não tem problema. Lógico que tem as estratégias que, claro, que requer claro. só a minha, Luiz, isso uhum. é fato. Uhum. Só que a gente é tão seguro no que a gente faz, as pessoas têm que ter essa segurança. Se o um concorrente meu quiser me ligar e, e lá dentro, eu vou receber com o maior prazer. Porque essência não se copia. Cada um tem uma essência. Uhum. O que eu faço, às vezes, não vai dar certo para os clientes de outro escritório. Então, o problema nosso é zero, porque a gente sabe que o que a gente vai entregar para o nosso clientes. Isso é muito bem definido lá dentro. A nossa estratégia é muito bem definida. Então, problema zero. De novo, se a gente puder ajudar abro tudo uhum. para poder ajudar, não tem problema. Porque as pessoas têm que começar a abrir a cabeça.
0: Muito legal. Um, uma, olhar para o grande é muito legal, porque é, a gente tem que olhar para quem sabe fazer mais que a
2: gente. Não Sim. tem jeito,
0: não é verdade? E uma prática muito comum, né, se você é quer é de grandes empresas, é o benchmark, né? Sim, exatamente. Exatamente. Que é uma técnica de você ir lá, em né, uma operação, algo que seja parecido com o seu, né? E pegar algumas informações ali para você aplicar. Agora o que, o que agora acho que chegamos num ponto uhum. importante, né, Carol? Porque é, o que, que não se deve fazer, né? Você olhar para um concorrente e copiar exatamente, entendeu? Porque assim. Não adianta você pegar lá, pegar a estrutura de custo dele, pegar a tabela de preço e, e, e tentar exatamente fazer o mesmo, porque a sua estrutura de custo é diferente. Não é verdade? Exato. Como é que funciona isso? Como?
1: Exato. O, falo, o benchmark, você tem, tem, tem que ter muito cuidado com ele, não ele para não uhum. cair numa cópia, uhum. porque vira crime. Exatamente. Então, você tem que ter esse cuidado. Não só isso, não, pode não funcionar, pode não, funcionar né? não aplica não a estrutura funciona. de custo. é o é que eu falei agora. Cada um tem um perfil, uhum. cada gestor tem um perfil, uhum. cada um vai tratar seus clientes, funcionários, uhum. de alguma forma. Uhum. Então, você pega, não tem problema nenhum você pegar, aperfeiçoar aquilo que você vê. Gente, uhum. eu, eu vejo coisa demais, eu, eu fico viajando na minha, na, nas minhas ideias. Uhum. Outras empresas que fazem, eu aplico para dentro do do escritório, eu acho que o principal é você pegar uma ideia uhum. e aplicar para a sua realidade. Uhum. Não queira pegar, eu não vou pegar a sua ideia, William, e colocar na minha empresa, uhum. que ela vai dar errado. Uhum. Porque você tem um perfil, a gente tem outro. Tem outro. Uhum. Então, pegue aquela ideia e adeque a sua realidade, seja ela qual for. Porque, com certeza, ela vai dar certo. Não queira copiar. Não vai, se você copiar, seja concorrente, ou se você quiser copiar alguém que, de buffet, não vai dar certo porque cada um é de uma forma cada essência de uma empresa é de uma forma as pessoas, às vezes, às, às vezes a gente vive no mundo muito tecnológico, uhum. muito digital uhum. e as pessoas esquecem da essência uhum. as, as empresas são formadas por pessoas, uhum. e é, não são robôs que estão ali, uhum. não são pessoas que vão programar e, e linha de produção e uhum. quebra o pau, uhum. são pessoas os funcionários precisam de atenção eles de carinho, os clientes precisam de carinho então é isso que as pessoas têm que entender, essa humanização
0: ah, então vamos revisar os passos aqui olha, Nossa, já temos, olha só já demos, a Carol já trouxe a primeira visão aqui, que é se afasta de gente tóxica. Vamos longe,
1: gente, pela longe. Bons amor.
0: pensamentos positivos, sempre, isso. né? Se afasta de gente que está só reclamando. Esse é o primeiro passo. Isso. Segundo passo, na, no financeiro, eleger as prioridades, não é isso, Carol, que, a gente, é. que você trouxe, né? Exatamente. Entenda o que, que não pode parar, né? Primeiro... Deixa para depois o que dá para segurar um pouquinho, não é uhum. isso, Carol? Você tem só um parente nisso, uhum. ele
1: é ano passado, tudo novo, né? Uhum. E a gente sempre faz muita firula. É. Essa mulher gosta, né? Uhum. Eu faço para os colaboradores, então, dia do trabalhador eu faço a firula, uhum. Páscoa uhum. eu faço firula. Tu aniversariantes, a gente faz uma confeternização todo final de mês, a gente entrega um presente para os aniversariantes. Uhum. No escritório, o aniversariante não trabalha uhum. no dia do aniversário. Olha!
2: É um
0: benefício. Tem vaga lá, Carol? Tem de
1: contrato. É, ó. Manda seu
0: currículo. <risos> Vamos
1: uhum. negociar. Uhum. Então, no dia do, do aniversário, eles não trabalham. Então, eu sempre, a gente sempre busca trazer essa, essa alegria, porque é, um, é, um, é uma área tão pesada, né, William? Que a gente uhum. tem que dar um conforto para eles. Uhum. E aí, o que, que a gente fez ano passado? Cortei as firulas. Eu expliquei para gente, a gente não sabe para onde eu estava indo. Uhum. Por mais trabalho que a gente tinha, os nossos uhum. clientes estavam trazendo no horário, pedindo redução, uhum. e nessa hora a gente tem que ser parceiro. Se eu estou vendo a empresa que não está faturando, pé de desconto, uhum. eu, nós temos que ser parceiro do nosso cliente.
0: Um garantia essencial Vamos aqui, garantir né, o pessoal. essencial,
1: que é o salário deles. Uhum. Então, o que a gente fez? Eu cortei as firulas uhum. e expliquei, a gente explicou por que, que a gente não estava. É, sempre dou um brinde dia da, da mulher, dia da criança para os uhum. uhum. filhos, ano passado não teve. Uhum. Por quê? e a gente tinha outro foco, a gente não sabia o que, que estava por vir,
2: uhum.
1: e aí esse ano já começou, voltou de novo uhum. a pessoa brincou, nossa, ano passado é, de, no, esse ano, esse ano, ano passado, né, uhum. que 2019 tinha sido tão farto e 2020 estava tão magrinho foi uhum. falei, calma que é o momento uhum. é o momento que a gente está passando, então cortes dessa natureza, claro é muito ruim você não pode tirar um benefício, uhum. mas as firulas e explicando e mostrando por que, que a gente não está dando um ovo de páscoa no ano passado, porque eu não sabia para onde a coisa estava indo a gente compensa esse ano as coisas já estão voltando, graças a Deus, ao normal, né? Mas esses cuidados, às vezes, de um em um... Uhum. Eu vou economizar R$ reais. Uhum. No final do ano, cinco vezes doze vai dar sessenta. Uhum. E isso, em grande escala, vai só aumentando. Uhum. Então, as menores coisas, fica atento.
0: Olha só, que dica bacana que a Carol trouxe. É, acho que o terceiro grande ensinamento que a gente, que a gente viu aqui foi... Né, esse é o momento de buscar conhecimento, Sim. né, de se, de se qualificar aonde a gente não, né, tem muito curso aí agora disponível online, muito. né, já que a gente está nesse, nesse momento aí, ó, de, de lockdown e tudo, quem sabe, né, Agora, o um momento que sobra aí duas, três horinhas por dia, ou uma, duas, uhum. que seja. Se não tiver sobrando, acha essa uma, duas horinhas, acorda uma hora mais cedo, dorme Investi uma hora mais tarde, para investir no conhecimento da gestão do negócio, né, Conhecimento
1: Carol? é uma coisa que ninguém te tira, William. A sua cultura, ela ninguém te tira. Uhum. Eu sou muito a favor de, de viajar de realmente buscar coisa nova, porque isso é seu. Uhum. Ninguém vai te tirar isso jamais. Então, uhum. você pode sentar em qualquer mesa, em qualquer assunto e conversar, uhum. porque aquilo está dentro de você já. Uhum. Então, você falou, invista em você. Uhum. Às vezes, a gente reclamava tanto que não tinha hora. Não, uhum. não tem tempo. E, às vezes, hoje pode ter pessoas com um tempo um pouco mais ocioso. Uhum. Não pensa que está à toa. Uhum. Pensa que é o um momento de investimento. Uhum. Auto-investimento.
0: Investir no seu próprio conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que eu repassei todos os... Os, as a gente dicas, cobriu Carol. bastante, né? É. Mais alguma dica, Carol?
1: Olha, eu, o, que eu, o que a gente sempre fala, é, é por mais difícil que pareça a situação, isso parece demagogia, mas não é. isso, é, isso Eu levo isso para minha vida. Uhum. É, eu, eu, eu e Luiz, a gente vive muito em cima disso. Por pior que seja a situação, que pareça ser, ela uhum. sempre pode ser pior. Uhum. Ela sempre pode ser pior. Então, vamos sempre tirar esse aprendizado. Uhum. Isso tudo que a gente está vivendo... É, é, a, a gente com certeza tem um propósito muito maior, uhum. um ser superior, né, eu tenho minha fé, eu acredito uhum. muito em Deus, e vão, vão, ficar, vão ficar os ensinamentos, tem uhum. muita tristeza acontecendo, a gente não pode ignorar isso hora nenhuma, tem uhum. então, hora que a gente tem também, ó, o nosso, né, a nossa angústia, mas a gente está vivo. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que, o mais possível, trazer essa positividade, é, se você tem um sonho, busque esse sonho, uhum. né, eu tinha um sonho de entrar na Fiat, eu entrei na Fiat, okay. eu tinha um sonho de empreender, eu não sabia uhum. o quê, mas eu sabia que eu queria ser dona. Uhum. Nunca imaginava que era escritório de contabilidade. Uhum. Nunca, jamais. vê a oportunidade. Uhum. Então, quando a gente trabalha sério, sabe, quando a gente trabalha direito, a gente trabalha sério, as, as, o, o mundo conspira a favor. Uhum. Então, a gente tem que sempre manter, assim, essa, esse otimismo, essa energia boa, sabe? Acreditar que vai passar. Vai passar.
0: Queria co compartilhar um conhecimento aqui que eu aprendi sexta-feira passada hum. com o Cláudio Manuel, nosso psicólogo, né? Eu faço, né? É uma, é uma das coisas que eu não abro mão de manter a terapia o tempo todo, que eu acho que é, é sua
1: prioridade. Uma,
0: uma Nossa a é... saúde mental agora, gente, é Muito fundamental, forte. de verdade. É. Sabe? Pra, é, assim, Isso não é coisa de recomendar, mas assim, vou só compartilhar uma coisa interessante para ele, que ele que ele trouxe para mim a gente fez uma atividade lá de função em papel, sabe? E aí, falando dos, das épocas do, do, da vida, né? E quando a gente, por exemplo, está na fase de namoro, o que, que a gente tem? Sonho, não é uhum. verdade? Então, por exemplo, você sonha com a sua casa, você sonha com uma viagem e você... E até o casamento,
1: né? Vou casar sonha com anos, casamento, você é mãe Exatamente.
0: Começa, e você faz os sonhos, né? Depois que você casa... Aí você não tem mais sonho, não é verdade? <risos> aí você tem só... projeto. Pode ser! Não é verdade? É, é. Porque, porque eu achei isso fantástico. Cara, eu tenho que trazer o Cláudio aqui de novo para a gente conversar sobre isso com a galera. Porque, olha, é, depois que você casa, passa a ser projeto. Senão, você vai viver só de sonho. E aí, gente, transforme os sonhos de vocês isso. em projeto. né? Projeto com meta, com etapas. Né? Que dependendo do tamanho do sonho, independente disso, transforme um projeto. Né, né Carol? O que
1: acontece, William? Com tudo que a gente se, se, se propõe a fazer, faça bem feito. Uhum. É que você falou, vira projeto. Uhum. Lógico que às vezes nem todos os projetos eles vão virar uhum. realidade, uhum. mas pelo menos metade tem que virar. Uhum. Até para te dar um gás na vida. Uhum. Então você vai ficar vivendo sonhando, sonhando, você vai viver um poeta, né? Que a pessoa ilusionista fica lá só sonhando. Tem que colocar no papel. E as coisas acontecem, a gente não pode nunca jamais perder a nossa fé, uhum. perder a nossa esperança, porque o mundo está aí para ser vivido, a gente está uhum. com saúde, e aí nós vamos fazer o quê Levantar e, e ficar na cama chorando, esperando uhum. o que acontecer? Uhum. Esperar o vírus te pegar? Uhum. Então, vamos é, é bola para frente mesmo, saber é otimismo, é saber que vai passar, tudo passa, uhum. tudo nessa vida passa, uhum. isso vai passar também.
0: Muito né? bom. Eu acho que uma outra coisa que eu queria compartilhar, que estou sentindo de compartilhar isso aqui também, que é, é uma coisa que eu acho que é fundamental. Ter metas de curto, médio e longo prazo. Vocês é, têm essa visão também, Carol? Eu,
1: Ou, ô, né? Ilha? eu vou te ser sincero. Eu não, eu, a teoria, ela, ela é bacana, né? Uhum. Um ano, cinco e dez. Uhum. Mas eu não consigo fazer para cinco. Uhum. Por mais que a gente tenha visão, então a gente tenha a meta do ano, a gente tenha onde a gente quer chegar, uhum. mas assim, daqui cinco anos... Eu acho que, eu, como a gente é muito agitado, tem hora que eu não consigo se assim, encostar longe mais. E, e uhum. eu busco, é, eu, como minha pessoa, eu gosto muito de mudança. Uhum. É, aí tem hora que eu, 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 Um dia eu começar a fazer uma retrospectiva na minha vida. Uhum. É, nos últimos 15, 16 anos, a cada dois anos eu tenho uma guinada. Uhum. Por coincidência, se eu sei não. Seu sim, são de dois anos. Eu digo à conclusão que são, uhum. de dois anos. Uhum. Cada dois anos acontece algo muito grande uhum. que me faz mudar. Então, para mim, a projeção de cinco anos, para mim, eu, eu Carol, é, eu acho que ela tá tão longe. Uhum. Não que eu... É, não é que eu não, eu não me sacio com nada. Eu uhum. me sacio, mas eu tô sempre buscando uhum. algo. Às vezes, as, as coisas vêm ao meu encontro também. Uhum. Né? E aí, eu tenho que viver aquilo que tá acontecendo. Eu tenho que uhum. mexer. Né? Caiu no colo. Não vão mexer. Uhum. E to, tudo que vem pra gente, a gente mexer como uma, uma oportunidade. Uma boa oportunidade. Uhum. Nunca eu enxergo que pode ser uma coisa ruim. Uhum. Então, tudo que vem para gente, bom ou ruim, eu tenho certeza que vai é bom. Uhum. Com certeza é bom, eu vou ter um aprendizado disso, na hora você pode achar que é a pior coisa do mundo, mas daqui um, dois anos, você olha para trás, você pensa, graças a Deus aconteceu isso, porque senão eu não ia ter tomado atitude. É. Né? Então, a gente sempre... Olha, então eu não... Eu não daqui, inclusive, hoje a gente está comentando daqui 15 anos, por incrível que, que pareça, eu estava falando com o Luiz, daqui 15 anos, quando a gente vê a nossa... Beirando 60, uhum. eu vou começar a pensar em aposentar, né? Uhum o mais longe que eu tive quando eu for aposentar com 60. Todos Pô. já estão fazendo a coisa para aposentar com 60 anos. Aí já é
0: uma... Né? Já, já é. Já é uma meta de longo
1: prazo. É, é. Mas legal. o de 5 e de 10, a gente, a gente não, não faz, talvez, pela, pela forma da nossa vida. Isso é de cada um, tá? Uhum. Isso não é... Eu falo, não tem regra de bolo. Porque, às vezes, você tenta encaixar num padrão uhum. e, às vezes, muita gente se frustra porque você quer encaixar naquele padrão que tem que uhum. ser e, é, cada um é cada um. Uhum. Então, viva a sua vida conforme a sua essência, conforme Isso. o seu padrão... Não se cobre se o mundo está falando alguma coisa, mas você pode pensar algo diferente, uhum. né? Hoje em dia, às vezes, é complicado pensar diferente, uhum. mas a gente tem uhum. cabeça feita para isso, né? Uhum. Então, mas a nossa meta realmente ela é mais a curto prazo. E mas eu amo eu... isso.
0: Ah, que bom. Amo ah. isso. Eu acho fundamental isso. É, é legal trazer como talvez um... Um exemplo só, né, de algumas coisas que pode ser aplicável uhum. né? Como os outros que a gente trouxe aqui, que eu acho que foi muito rica essa conversa ah, aqui, Carol. Pelo amor de Deus. Dê likes. Dê, pessoal, <risos> já sabe, né? Dá likes Dá aí. Likes. Mas, é, Carol, quantos, quantos colaboradores tem o escritório Júlio Moreira hoje?
1: Olha, William, hoje a gente conta com uma equipe de 25 pessoas. 25 uau, colaboradores uau. é grande. 27 comigo e com o Luiz. Então, hoje, a gente tem o escritório completamente setorizado. Uhum. Então, a gente tem um setor que atende só o é, setor pessoal. Uhum. A gente tem um setor que é fiscal, que é só uhum. é, tributos. A gente tem um setor contábil, que é a junção de tudo para realmente uhum. contabilizar a empresa. A gente tem um setor que é próprio para constituição, alteração, certificado digital, licitação. É, a gente tem um setor financeiro. Então, a empresa é muito bem estruturada. Uhum. E aí, o é que a gente falou, a gente tem funcionários de 35 anos há dois meses uhum. conosco. E a gente... É, a todo momento a gente realmente se coloca no lugar do outro. Uhum. Né? A gente está é, caminhando para 60 anos de mercado agora em agosto, a gente está uhum. fazendo uma campanha no Instagram, muito bacana. Uhum. Vou deixar o endereço aqui, arroba escritório Júlio moreira. Toda sexta-feira a gente está fazendo a postagem de depoimentos, uhum. tanto de cliente quanto de colaborador.
0: Ah, que legal. E está
1: sendo uma surpresa, porque a gente tem nosso parceiro Tony Mar, uhum. que é do vídeo, ele está indo gravar. Que show. E aí ele só manda para a gente na semana, que a gente vai divulgar. Ai, então, cada, que é, cada depoimento a gente super se emociona, porque são clientes que estão conosco. É, a, tem cliente há 30 anos, tem cliente há seis meses. Uhum. Então, toda sexta-feira a gente faz a postagem de colaborador, uma, uma semana colaborador, uma semana cliente. Então, que isso para a gente é o nosso retorno, onde o nosso olho brilha. Uhum. Então, assim, qual que é a satisfação? É você se escutar sem, sem, sem padrão, cada um fala do coração. Então, a gente está com essa campanha aí dos 60 anos muito legal e a gente tem muito orgulho da nossa empresa, a gente tem muito orgulho de estar tá principalmente Willian ter na oportunidade de, de dar sequência no, no legado do Júlio Moreira, uhum. porque isso acho que são para poucas pessoas e uhum. eu e Luísa, a gente, a gente nós somos privilegiados de poder dar sequência nisso, uhum. né? Vou dizer eu não sou de uma família de empresários, vendo uma família de funcionários
3: uhum.
1: e, e isso é, é para mim muito gratificante. Eu uhum. não sou de Sete Lagoas, então cair na família tradicional de Sete Lagoas é, e a gente poder fazer esse trabalho tão bem feito, né? Com uhum. tanto reconhecimento, e podendo manter o nome do Júlio no nível que tem que ser. Uhum. Então, isso pra gente é uma satisfação maravilhosa.
0: Muito linda né? essa história, Carol. É muito bacana. É, antes de caminhar pro final, queria deixar aqui pro pessoal que tá ao vivo com a gente aqui, né? Tem uma galera aqui, daqui a pouco eu vou mandar um abraço para todo mundo, como é de praxe. Mas se você quiser deixar uma pergunta, esse é o momento, Tá? Deixei as perguntas aqui no chat, que eu leio para a Carol e ela responde se ela quiser. maior prazer. Ela responde cuidado se ela quiser. As perguntas. Cuidado, cuidado com as perguntas. <risos> mas ela responde se ela quiser, tá? Porque a gente está num, né, num ambiente público é. aqui e nunca se sabe o que vai aparecer. <risos> mas. Eu vou filtrar aqui o que for possível. É, esse é o momento, tá? Você tem uma empresa aí, se tiver com alguma dúvida, é o momento de esclarecer aqui agora usa, usa essa ferramenta, usa esse canal, ó, usa essa generosidade da Carol aqui agora, oh. né? Que é, tem certeza que ela vai responder com maior,
1: o maior prazer, gosto, né, Carol? Se eu souber, eu respondo com maior prazer. Claro,
0: né? claro. <risos> Carol, hum. é, e aí, pô? Vocês estão trilhando aí esse caminho. Já, já passamos um ano, né? Estamos é, entrando nesse ano aí. A minha expectativa é que as coisas não voltem tão cedo para o normal, assim, é, digo, né? Acredito que não... É, imunização, todo esse processo. É. Mas assim, me conta, o que, que de mais legal você pode ter né, de aprendizado assim que você trouxe desse período aí de reinvenção de adaptação o que, que foi mais forte para você que que veio de mais legal nesse momento
1: William, eu acho que é, as pessoas elas tiveram que aprender a conviver com as famílias né uhum. eu acho que do lado pessoal isso veio muito forte porque o pai e a mãe saíam de casa para trabalhar. Uhum. Saíam, né? Uhum. Chegava sete, oito horas da noite, cansado. Uhum. Muitos não viam os filhos. Eu tenho eu tenho irmãs que moram em Belo Horizonte e no Rio que muitas vezes elas chegavam em casa com as meninas dormindo, as sobrinhas dormindo, uhum. né? Uhum. A gente tem o privilégio de morar no interior. Uhum. Então, hoje elas estão trabalhando em casa. Uhum. Então, minha irmã de Belo Horizonte, que é professora, uhum. ela dá aula em casa. Uhum. Então, vê as meninas todos os dias. Uhum. Né? A do Rio também a do Rio... É, é, viajava uma hora e meia para chegar no serviço. Uhum. Ela trabalha na Globo. Então, assim, hoje ela está com as meninas em casa. Então, eu acho que essa união da família foi foi muito importante e que não era para ter que ser normal, né? Uhum. Uma coisa normal. Então, eu acho que uniu muitas pessoas. Você, uhum. as pessoas vierem aqui realmente aprender a conviver até com seu marido, uhum. que fica, né? Não é meu caso, uhum. que meu é 24 horas. Uhum. Mas a grande maioria, cada um trabalha no seu lugar. Uhum. Então, isso acho que, que ajudou muito a questão familiar, que estava uhum. se perdendo um pouco. Uhum. Né? Às vezes, era só bem material, a, os pais compensava o ter, né? dar alguma coisa para o filho para suprir uma ausência. Eu não sou mãe, não tenho filho, mas a gente tem sobrinhos, tem muitas amigas com filhos. Uhum. Então, acho que isso uniu. Uhum. Eu acho que, do lado pessoal, isso veio muito forte. Uhum. Né? E, do lado profissional, é, as parcerias. Isso que, é que a gente está fazendo, uhum. né? Isso provavelmente não teria acontecido, uhum. né? Porque era tanta correria, tanto dia a dia, tanto... cada um preocupado com o seu negócio, em crescer uhum. e o que, que eu posso fazer, né? né? E esqueci as parcerias saudáveis uhum. para que os negócios jun... cresçam juntos. Uhum. Então, é isso que eu vejo, especialmente essa... É essa união, uhum. a união de força. É o famoso, a, a, a união faz a força, né? Uhum. Mas eu acho que é mesmo. Hoje a gente é, viu muito isso família, profissional, as empresas se juntando de segmentos distintos para realmente ajudar, dar mão. Uhum. A gente tem, tem que dar mão para sair desse buraco. É um furacão que estava passando, uhum. né? Ninguém nunca nesse mundo, uhum. né, viveu isso. Ninguém, uhum. essa pessoa tiver 100 anos, uhum. se bobear viveu a, a crise espanhola, uhum. né? A, a, a epidemia que teve. Uhum. Mas é tudo muito novo. Então uhum. a gente teve que se reinventar. E eu amo a reinvenção, né? Uhum. Você se reinventar, você sair da caixa, uhum. você tem que sair do seu casulo. Né, para você sobreviver. Então, acho que isso, isso é, acho que são mensagens muito fortes que estão ficando e a gente tem que ter o discernimento e a inteligência de tirar os aprendizados. Uhum. Porque se a gente passar por isso tudo e continuar vivendo o que a gente vivia da mesma forma de um ano atrás, uhum. não adiantou nada. Uhum. Então, a gente tem que sair mais, e nós vamos sair mais forte. A gente já está saindo mais forte disso. Uhum. Vai vir a vacinação, que no Brasil tá tudo, né, muito lento. Eu tenho uma, uma amiga que, que mora fora nos Estados Unidos, ela... ela postou a foto era é mais nova que eu postou uhum. a foto é vacinada uhum. 40 anos achei o máximo uhum. Foi, graças a Deus Estados Unidos está passos largos uhum. então é, é eu acho que na hora que vem essa vacinação né as pessoas esse ano vai ser um ano difícil ainda não estou falando que vai ser um ano fácil ainda uhum. vai ser um ano difícil a gente vai ter muito desafio pela frente mas a gente tem que ter essa esse, esse otimismo uhum. essa energia boa uhum. porque vai passar uhum. né tudo passa
0: tudo a, passa, até gente. Uva passa. Até uva passa. Oh, Pelo amor de Deus, gente. <risos> foi péssima, e tudo foi passa. foi até uva passa. É porque teve um episódio aqui com a Betânia Iglesias, né? Uh -huh. E a Betânia é confeiteira, sabe? E a Betânia é uma dessas pessoas que se reinventa e tal. E é uma pessoa sensacional. Depois, quem quiser ver o episódio dela, tá, tá aí. Sim. Assim como todos os outros, hein, gente? Eu acho que tem muita coisa interessante lá pra ver. E a gente tava falando sobre a polêmica da uva passa no Natal aqui, sabe? <risos> pra você, Carol, arroz, tem que ter uva passa no Natal?
1: Pavor de uva passa. <risos> Resposta, doce é doce, sal é sal, fruto é fruto. Não misture as coisas. Uva passa podia ser extinta do planeta. Pronto.
0: Pronto, falei. Pronto, falei. Ó, Deixa eu dar... Eu vou dar, mandar um abraço aqui pra quem tá ao vivo com a gente. E tem uma pergunta aqui do Jardel, que, daqui, que eu já já vou ler, tá bom? Ótimo. DJ Jardel, um abraço, querido. Um abraço, Jardel. Já vou mandar Jardel. um pra você aqui, né? Saudade daquelas, daqueles tumulto de evento que a gente fazia, né? Jardel montou o palco do nosso casamento. Olha demais de Jardel, Jardel torço demais. Também. Jardel é sensacional Ah, conheço o Jardel há uns 20 anos ou mais... Nossa senhora, que pessoa Fantástica. sensacional. Bom, vamos lá. Ana Paula Barcelos está aqui. Um abraço, Ana Paula. Vivi... Ana,
1: nossa colaboradora. Um ah. abraço, Ana.
0: Viviane Marques está aqui com é. a gente. Bacana,
1: Vivi. Teve, foi, teve neném agora também. Está de licença.
0: Olha, que bacana. Neném, neném novo aí. Neném Jana, novo. Janaína Campos.
1: Jana, um abraço, um abraço Jana. Um
0: abraço, Janaína. Olha, Helena Rezende, acho que você conhece, Helena, né? Helena, minha mãe! <risos> mas... Dona Helena, um beijo para a senhora.
1: Vamos, um beijo, <risos> que bom que ela está aí conectada. tá Então, para você ver, rural, na fazenda, moram a 350 quilômetros daqui e sempre conectados. Pô. Viva a tecnologia. Eu tinha sempre que trazer conectados. seu
0: pai aqui um dia para contar aquela história dele com... Da o, leitoa. O, da leitoa. <risos> mas eu acho que é com... <risos> o pai do Gustavo vir Laísson Couto e Moretson Lair. Rezende pois é Acho que eu devia fazer um episódio Laísson Couto e Moretson Rezende para eles contarem a história o de William. como que eles fizeram o um porco lá Cabei, nos Estados Unidos nos
1: Estados Unidos, caber no porta mala de um carro e na highway, carro pra lá e porco pra cá. <risos>
2: Vai ser engraçado. <risos> genial.
0: <risos> gente, olha, deixa passar essa pandemia que é. eu vou promover esse encontro aqui.
1: Vai ser genial.
0: A Márcia Colamarca, sua irmã.
1: Márcia é minha irmã de Belo Horizonte, Caraca. que dá aula. Um beijo grande.
0: Márcia, um beijo, querida. O dia
1: dela tem 46 horas, sabe, ele A gente não sabe como é que ela faz. Com duas crianças, ela é. é Professora na PUC, coordenadora de curso, é assistente de reitor Fantástica. Não, um
0: abração. Tem aqui a... a Helena Couto está aqui. Helena, ah, um beijo,
2: Helena. Aí, eu... ela,
0: ela, ela fez parte dessa história aí. <risos> Helena, <risos> Helena fez parte dessa história aí, é. Do pouco. E aí, olha só, que legal.
1: Helena que me conhece, William, antes de eu nascer.
0: Olha Pensa,
1: só. Ela, ela, ela conheceu a minha mãe. Quando Márcia, minha irmã, era, tinha... Meses de
0: idade. Ontem então, eu tenho muitos anos de relacionamento. Que bom ver essa turma aqui. Eu tô bacana, feliz. eu também. Estou muito demais. feliz. Demais. Andresa Barbosa, Berenice Bastos. Olha, Berenice, obrigado, viu? Você esteve aqui com a Micheline, está aqui hoje também. Obrigado pela audiência. Beré, um
1: beijo, amiga. Que ah, bom, obrigada.
0: Muito bom. Alexandre Ferreira está aqui também. Bacana, Alexandre. Micheline, querida, foi minha convidada aqui na, ce... na quinta-feira passada. Um abraço, Micheline. Daqui a pouco tem um sorteio lá do, do kitzinho lá no Instagram. Daqui a pouquinho quem, ó, quem tiver aí agora, tá? tem uma foto minha com a Micheline. Agora não, espera acabar a live. Vou esperar um pouquinho para fazer o sorteio. E vai lá e comenta e segue o, o Voga Podcast no Instagram. Eu vou sortear duas necessairezinhas lindas da Belly, da, da Belly Atelier linda, Oba, linda, 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 linda vou viu? lá pra seguir Ó, Voga Podcast, tem uma foto minha com a Micheline lá, tá? vai lá e comenta nessa foto e segue o perfil do Voga que daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio, tá bom? show! Magda Magda Teixeira tá aqui com a gente Neusa Moreira ah, Ca... Tia Neuza. Um beijo, Tia Neuza. Oh, beleza. Catireno tá aqui também. Cátia, minha cunhada também. Um beijo. Mariana Moreira tá aqui. Ah, os Moreira e ah. toda aí, ó. Ah, prestígio, Moreira. né? Nossa, Esses Moreira que, aí, que ó. maravilha. Né? Mariana,
1: um beijo. Mariana Moreira.
0: Ah, que bom. Angélica Amaral tá aqui. Priscila Figueiredo. Priscila foi uma colaboradora nossa
1: também. Priscila é um exemplo bacana. Ela saiu pra empreender.
0: Olha, é. que legal. Priscila
1: ficou conosco bons anos seis ou sete anos e aí em dezembro ela já vinha conversando ela comprou um quiosque de sorvete no shopping aqui do centro a propaganda para ela
0: como aí... é que chama o quiosque você sabe
1: aí não me aperta não, não Priscila
0: fala aí como é que chama Priscila faz o seguinte comenta aí ó já faz isso. o seu jabá comenta aí no chat já deixa seu contato seu arroba do Instagram tudo aproveita o espaço é isso aí
1: e aí ela saiu em dezembro e, tá... e foi empreender
0: olha que legal bacana
1: né tem, Muito uma, bacana. tem uma galera
0: assistindo a gente aqui, ó. Meire Moreira. Meire, Meire Moreira. também,
1: Meiroca. Um beijo, Meiroca. Ó, oh,
0: bacana. Deixa eu ver, Regina Oliveira tá aqui com a gente. Júlia dos Anjos Moreira tá aqui com também, a gente também. Também, Um beijo.
1: Obrigado pelo prestígio. Dalva Alves tá aqui. Tia Dalva, olha.
0: Cristiane Colamarco Rezende Costa,
2: ah, essa é... é a da Globo? Essa é da Globo, é da Globo. essa nossa. é Global, nossa, meu
0: Deus, agora eu fiquei preocupado, Cris é minha tá irmã lá tá do Rio, tá assistindo a gente, da Globo assistindo a gente, gente da Globo, gente gente, da gente, Globo. como é que nós estamos chiques, William,
1: <risos> e ela até uma reunião, reunião foi cancelada, falou, vou conseguir conectar, então Cris também tá na Globo há mais de 20 anos, é coordenadora do, de duas células lá na Globo também trabalha, também deu os dias de 40 horas no dia, né? Uma oh. maravilhosa profissional e é arquiteta e tá lá na Globo já há muitos anos, graças a Deus. Um
0: abraço, Kutia. Não repara a simplicidade aqui do Voga, não, tá? Você pode
1: divulgar o Voga na Globo, né? <risos> <risos>
0: Nós estamos aqui também com a Marcela Oliveira, tá aqui. Um beijo, Marcela. Um abração. Ana Paula Barcelos acho que eu falei. Já. E agora apareceu até o seu Luiz Gustavo Moreira aqui, ah, ó. Ah, Luiz andando, Gustavo! Mandando um, um coraçãozinho. Que, pra quem que será bom. que é esse coraçãozinho? Bom, eu espero que não seja pra ah, você.
1: Ah, então tá bom. <risos> Mas nós vamos ter problema em casa. Um beijo, Luiz, meu companheiro. Eu falo que ele é meu companheiro, ele é meu marido, ele é meu sócio. Uhum. E como diz meu pai e minha mãe, Mãe. é um casamento perfeito fora e dentro, então realmente, é, eu tenho muito a agradecer por ter esse companheiro do meu lado, uhum. que me apoia né? com certeza, sem ele eu não teria conseguido realizar meus sonhos, jamais uhum. eles me deram a oportunidade de estar tá aqui, a oportunidade uhum. de realizar e, e a confiança que eles depositaram, realmente eu tenho que retribuir a altura, uhum. então um beijo uhum. viu Luiz? Ah,
0: muito bom <risos> Agora eu vou fazer a pergunta do Jardel aqui, Sim. né? A gente estava falando sobre pessoas tóxicas, né? E ela, ele está questionando aqui. Caroline, qual que é o seu maior desafio com pessoas tóxicas?
3: Eu
1: afasto.
0: Ah, <risos> não tem desafio, <risos> né? <risos> Aí, ó. Jardel,
1: pra... afasta. Porque traz tra mal. Então, na hora que a gente identifica uhum. que aquela pessoa tá te puxando para... Às vezes ele tem... A maioria das vezes, sabe, William? É inconsciente. As pessoas... Elas não sentem que elas estão te fazendo mal. Uhum. Então, qual que é o nosso papel do lado de cá? Muito sutilmente, afasta. Uhum. Uhum. Né? Começa a não envolver, porque aquilo traz coisa ruim. Uhum. Então, acho que a melhor coisa é a gente... Você não tem que ser sem educação, você não tem que, sabe, pra falar para a pessoa passar amanhã. Se uhum. afasta uhum. e procura as pessoas positivas. Sim. Seja tanto em relacionamento pessoal, se você tem um, um, um casamento, casais convivem com você, conviva com casais saudáveis. Isso, na hora que você chega em casa com seu marido, isso até harmoniza o ambiente, agora sai uma noite com, com casais que só briga. você briga em casa, eu já passei por isso, cheguei em casa quebrava o pau por que você tá brigando? Não sei
2: você é nem sabe, o, o você, cara, você
1: já passou
0: por isso, às vezes você viaja com a turma, sabe isso, aí, a gente tem que escolher tem que tem. escolher bem demais com quem que a gente vai viajar, eu né? graças
1: a Deus, sabe minhas amigas são maravilhosas
0: então, a gente
1: tem, tem uma afinidade muito grande. Então, eu, hoje eu já, já não brigo mais quando eu chego. É só alegria, graças a Deus. Então, tóxicos de Ardel, afasta. Afasta. Sutilmente. Com muita educação, a gente afasta.
0: Isso mesmo. Pessoal, ó, muito obrigado pela presença de todos aqui, pelos comentários. Gratidão mesmo, do fundo do meu coração. Estou muito feliz aqui pela por vocês terem ficado com a gente até agora, que bom, né? Esse conteúdo é um pouquinho mais longo, mas é. a gente viu que ele foi um conteúdo de muito valor, porque a Carol, olha só, tanto de coisa boa que ela trouxe para gente aqui, né? compartilhou as histórias, compartilhou também né? o, as estratégias do, do, do trabalho dela aqui, como que ela tem feito para ajudar né? as empresas que são clientes e, aí, consequentemente, vocês acabaram... Ganhando aí, oh. né, de um presentão da Carol, né, que vem em muito bom tempo esse presente, viu, é. Carol? Carol, queria muito te agradecer. Oh. Conta aí como que as pessoas encontram vocês, né, os contatos, como é que faz para achar o escritório, por favor. Tá.
1: Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, Imagina. né, Eu fico que muito grata, porque a gente pode ajudar, a gente vai ajudar sempre, então, obrigada de coração, obrigada as pessoas que conectaram, minha família, meus amigos, clientes, colaboradores, muito obrigada. E aqui a gente deixa os contatos, Isso, tá? Isso, deixa
0: que... aí, como é que acha o escritório? Bom, o
1: escritório, a gente é serviço essencial, uhum. então a gente está funcionando. Uhum. Então, a gente tá hoje, hoje a gente está localizado na rua Paulo Frontin, número 1001 Centro, ao lado do Nero. Uhum. É, o nosso telefone fixo é o 377-94444. Uhum. O nosso Instagram é arroba escritório Júlio moreira a gente vem fazendo também um trabalho muito bacana no instagram, gerando conteúdo uhum. então diariamente a gente faz postagens de frases motivacionais de coisas de notícias que estão acontecendo dos nossos depoimentos às sextas-feiras uhum. então você também consegue nos achar através da, da rede social e o nosso site é www.juliumoreiracontabilidade.com.br lá vai ter nossa, nossa história vai ter o nosso contato se precisar então, tem todos os canais aí acessíveis para entrar em contato conosco. A gente está aberto a receber clientes, a gente está aberto a receber nossos amigos, então, a gente está aberto a ajudar. Quem precisar, fique à vontade de nos ligar, de passar a tomar, como diz o Luiz, tomar um cafezinho com a gente.
2: Aí. Né?
1: Coisa de mineiro. Coisa né? de mineiro. Tô, tomar um cafezinho.
0: Aqui. E não é que esse convite não vai lá depois não, não é pra é pra mesmo, né? é para passar mesmo. É para ir mesmo. É para ir mesmo. Pode ir mesmo. <risos> vai ser um prazer
1: receber. <risos> e a gente fica muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho né, com esse momento que a gente está vivendo. E, de novo, tudo passa.
0: Carol, obrigado por, pela obrigado generosidade, você. pelo espírito positivo, é desse tipo de pessoa que eu estou falando, gente, é. que a gente tem que se cercar, olha aí o é. exemplo da Carol. <risos> né? Então, muito obrigado pela sua presença e te vejo, se Deus quiser, no próximo Voga Podcast. Até lá! Um abraço, obrigado! Obrigada, tchau!